0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren. Und heute, heute haben wir kein Thema, heute haben wir einen Mann. Den Mann. Ja? Einen unserer Vorväter sozusagen, der sich hier live melden wird aus Kanada und der eigentlich keine große Vorstellung braucht. Heinrich
1: Lehnhardt ist zu Gast. Hallo Heinrich. Hallo ihr jungen Leute. Was sind denn das hier für Ankündigungen? Ja, ja, ja. Da nein, nein, nicht wir, aufregen. Hier. Vorsicht, jetzt, der jetzt, jetzt habt ihr mich Habt ihr mich von der Schreibmaschine losgerissen mit eurem neumodischen, wie heißt das bei euch, Radio oder was macht ihr da mit euren Tonbändern? Ja, ja, na genug, na <lacht> genug. Erklären wird das mein Kollege, der ebenfalls mit dabei
2: ist, der Jochen Gebauer. Hallo Jochen. Hallo ihr beiden und wie, was soll denn das mit der Schreibmaschine? Ich dachte, ja, du ja. ritzt das immer noch in so Tontafeln.
1: Genau, modernes Teufelszeug. Nein, vielen Dank für die Einladung. Ich äh, bin hoffentlich auf der Höhe der Zeit und kann mitreden, äh, obwohl ich ja immer sagen muss, ich hat ja jahrelang immer der Titel dieses Podcasts so etwas abgeschreckt. Aber ihr redet ja nicht nur über Bier, weil das ist jetzt nicht unbedingt eine Kernkompetenz von mir.
0: Ja, das werden wir gleich abprüfen. Denn bevor wir mit dem Heinrich sprechen ja, und dann über ihn all die Dinge fragen, die die Leute schon immer wissen wollten, seine Kill-Death-Ratio und Call of Duty und so, ja, davor reden wir nämlich über Bier. Und da haben wir jetzt ja schon andeutungsweise Schreckliches gehört. Heinrich,
1: trinkst du etwa gar kein Bier? Ich, ich trinke nicht, also so generell nicht. Und das hat jetzt weder religiöse noch medizinische Gründe. Ich bin da irgendwie nie richtig auf den Geschmack gekommen. Also das, ich will jetzt nicht hier ausholen mit meinen äh, Teenagerjahren und denen ich unglücklich verliebt war und was nicht alles. Aber äh, ich komme also aus einer Familie von fröhlichen Trinkern, aber habe da vielleicht dann nie das Gefühl gehabt, ich muss dagegen irgendwas rebellieren und bin da nie auf den Geschmack gekommen. Aber ich habe nichts gegen Biertrinker. Also es ist okay, wir, wir sind tolerant und so. Hm.
0: Journalist, der keinen Alkohol trinkt. Das heißt also
1: entweder harte Drogen, Kettenraucher, was bleibt da noch? Kaffee und Schokolade, ich sag's dir. Und äh, ja, es ist ein Jammer, weil ja zum Beispiel wir, ich äh, residiere ja in Kanada an der Westküste und es gibt da eine recht rege Szene so an micro Brewies und, und Bierfestivals und was nicht alles. Und äh, ich bedauere das zutiefst, dass ich da jetzt nicht irgendwie so von lokalen Spezialitäten bin. Kann die es bestimmt gibt, aber deren Wonnen sich meinen unzugänglichen Geschmacksnerven nicht erschließen wollen, das ist ähnlich wie, wie, wie online-Shooter. Es gibt einfach Sachen, für die bin ich nicht geeignet.
2: Hm, also, Bier ist quasi Heinrichs Echtzeitstrategie.
1: Also, Ach, das, das wäre jetzt bei mir das Genre. Ach so, bei ja, genau. So. Yes, genau Also deswegen, also, also, also Bier ist ja, ich weiß, ich habe ja auch lange Jahre in München äh, gelebt und so. Und das war immer ganz lustig, so die so das Smalltalk, so mit, mit Leuten hier, nach dem Motto, oh, wo kommst du denn hier? Und äh, das Erste, was du halt zu München hörst, ist Oktoberfest. Und das war ja für mich immer so eine, eine harte Zeit, wo man immer gehofft hat, dass da nicht noch Besucher kamen, die dann äh, fachkundig durch die Bierzelte geführt werden mussten. Aber ansonsten. <lacht> äh, ja, <gut>. ich <lacht> keine Klagen.
0: Ich wohne ja quasi <lacht> ums Eck vom Oktoberfest. Und wir machen uns dieses Jahr auch wieder zum Glück aus dem Staub und sind im Urlaub, sind weg, während das Oktoberfest stattfindet.
1: Das wollte ich gerade fragen. Wie ist denn die Vorfreude inzwischen? Aber das ist wohl eine, eine ganz gute Strategie, ne? weil man sich halt einrichten kann, dass man sagt, genau in der Zeit, nichts wie weg hier.
0: Ja, ich vermute, man muss halt einfach gebürtiger Münchner sein. Ich bin ja auch nur ein Zugkreister. Ja? Und ich, 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 für mich ist es immer so,
2: das ist halt der Fasching mit den hässlichen Kostümen. Du brauchst einfach vier Promille. Ja, wo du herkommst, ist völlig wurscht. Die Frage ist einfach nur, hast du genug Einen im Tee? Ja,
1: wahrscheinlich. Das <lacht> ist wohl wahr. Ja, aber ich, aber ich kann heute leider nur berichten, dass ich hier so meine, meine Selbstmischung an von zwei Kaffeebohnensorten in äh, gebrauter aufgewandter Form jetzt zu mir nehme. Es hat also vielleicht nicht eine ganz so stimulierende Wirkung, wie, wie eure Spezialitäten, von die ihr jetzt gleich berichten werdet.
0: Oh, Meine ganz unverfängliche Frage, Heinrich. Aber würdest du sagen, Vanillemilch im Kaffee ist eine gute Idee?
1: Ja. <lacht> ich weiß nicht. Also, ich hatte ja auch mal eine Phase, man ist ja jung und experimentiert, als das so aufkam mit dem äh, Vanilla-Flavor, also als diese, diese Kaffeebohnen alle irgendwie Geschmack Richtung hatten. Und das fand ich auch mal eine Zeit lang gut, aber selbst da bin ich inzwischen davon abgekommen. Äh, die, 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 die einzige Sache ist, ich bin jetzt wieder reumütig zurückgekehrt auf die 2% Milch von der 1% Milch, weil die einfach im Kaffee ähm, das doch äh, das Geschmackserlebnis noch mal steigert. Alles,
2: alles richtig gemacht, Heinrich. Alles richtig gemacht, weil André kippt nämlich dauernd Müllermilch, Müllermilch Vanille zum Beispiel, in seinen Nein. Kaffee rein und behauptet, das sei in irgendeiner Form, sei das ein exquisit Geschmack oder so alles richtig geantwortet. Ist, ist hm? das ein Longdrink
1: dann quasi? Oder die ist das eine, eine Kategorie? <lacht> es ist Lass uns
2: über... Komm, wir reden über Bier, bevor wir, sein, bevor wir hier noch, bevor wir den wieder enablen. Uch, Mann, hier. Wir haben, haben uns ja auch nichts mehr zu
0: sagen. <lacht> Na gut, dann reden wir über Bier. Ich muss Bier trinken. Ich habe nämlich ein Bier gekriegt vom Tobias, eine Herbipolis Retro-Lager. Und der Tobias hat geschrieben, weil das so ein krasses Bio-Bier ohne Konservierungsstoffe ist, ist es leider nur noch bis 40. 10. 9 haltbar. Das heißt, der Kram muss weg. Und dann werde ich das jetzt mal hier in Angriff nehmen.
2: Während du das machst, ähm, bedanke ich mich beim Dirk oder bei Krill, Fred, wie sein Nickname offensichtlich im Forum ist. Der Mann hat das Bier auch gut beschriftet. Hier ist ein schöner Aufkleber auf der Flasche drauf. Der hat mir das zum Hörertreffen nach Darmstadt mitgebracht. Und ich habe es mir extra für eine besondere Folge aufgehoben. Es ist nämlich ein Brinkhoffs Nummer 1. Und warum ist das besonders? Das ist ein sehr leckeres Pilz aus Dortmund. Und das gab es viele, viele Jahre lang in meinem Stammlokal hier im Ort, das allerdings auch schon vor vielen Jahren zugemacht hat. Und ich habe seitdem, glaube ich, nie mehr ein äh, Brinkhoffs Nummer 1 getrunken. Und jetzt das erste Mal wieder. Und ich freue mich sehr drauf. Es ist echt schon ein paar Jahre her und das hat mir früher immer sehr gut geschmeckt. Und falls das nicht reichen sollte... Wir nehmen nämlich hier um Viertel nach zehn auf. Da kann man auch mal zwei Bier trinken wegen der Zeitverschiebung mit Heinrich in Kanada. Gibt es danach vielleicht noch ein kleines Fläschchen Stauder aus Essen? So, ich habe no. zwei Bier.
0: <lacht> da siehst du mal, hier wird einfach für den Heinrich mitgetrunken. Sehr schön. Ich habe übrigens hier gerade auf der Flasche gelesen: Herr Bipolis ist äh, tatsächlich der lateinische Name welcher Stadt, meine Herren? Na? Hm? Ha? Das ist ein fränkisches
1: Bier. Also ich wollte gerade auf irgendein japanisches Rollenspiel tippen, aber... Äh
0: <lacht> 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 Würzburg tatsächlich... Und wenn man so Würz ne, und Polis, ne also Herbi und so, denkt, dann könnte, hätte man vielleicht sogar drauf kommen können. Ich nee, hab aber eigentlich gedacht,
2: offen gestanden ja. klingt Herbipolis wie irgendwas Entzündliches, was man zwischen den Zehen hat.
0: Das könnte natürlich auch sein. Ich habe halt gedacht, das haben sie sich ausgedacht, weil das jetzt hier so krass bio ist, so weißt du, ne, hier nochmal ein paar Kräuter drüber ausgefrungen oder so, aber nein. Würzburg, muss man Vielleicht auch Vielleicht behaupten
2: Worten. Sie das einfach, nur man, man kann ja viel auf Bieretiketten schreiben, wenn der Tag lang wenn ist.
0: Das, ja, kann mir so vor allem immer mhm. sagen, der alte lateinische Begriff für so und so, ja? Ah. Solange das irgendwie so klingt, das prüft ja keiner nach.
2: Aber reden wir über Spiele. Reden wir über Spiele und reden wir vor allen Dingen mit Heinrich über Spiele. Denn ich habe ja gesagt, ich habe uns allen diesen Spaß eingebrockt, weil ich ja gesagt habe, wir haben jetzt diesen Podcast schon mehrere Jahre, vier Jahre, so etwa in dem Dreh, wenn ich jetzt korrekt zurückrechne, so ungefähr Pi mal das Daumen. Sind Echt? Wir haben doch 2015 schon angefangen. Ach jetzt so, ja, den,
0: den Podcast, okay, ich rechne immer nur unser, weißt du, das, die Weltherrschaft, das Projekt und, und so. Achso, ja, Ach so, ja bei uns gab es ja schon. vor der Weltherrschaft. Ja, ja. Also
2: ein bisschen, genau. Und wir hatten immer noch nicht den Mann zu Gast ohne den wir alle nicht hier wären. Der Mann, der unseren Beruf erfunden hat. Und das ist der Heinrich Lenhardt. Und den müssen wir dringend mal einladen und müssen mit ihm darüber reden, wie
1: er uns sozusagen erfunden hat. <lacht> da geht's eigentlich ja, schon los. und ich arbeite ja schon am Drehbuch für die nächste Staffel, wenn ihr wüsstet, welche plot ich da vorgesehen habe für meine Erfindungen. Holy <lacht> <lacht> really shit, okay.
0: Ich wollte gerade sagen, es ist ja eigentlich schon eine steile These, weil es gab ja schon... Spiele Magazine bevor der Heinrich.
1: Genau, ich wollte also gerade auch äh, in mit meiner natürlichen Bescheidenheit anmerken, dass ich natürlich auch von anderen Medien und anderen Leuten beeinflusst worden bin, also die die Wahrnehmung schmeichelt mir natürlich, aber über Spiele wurde natürlich schon vorher geschrieben und gerade als ich da so mit äh, viel Glück und wenig Verstand, da bei Markt und Technik 84 so reingerutscht bin in diese verrückte Heimcomputer-Zeitschriftenredaktion. Da hat man sich natürlich auch schon stark inspirieren lassen. Und was dann im Laufe der Jahre so entstanden ist und wie der Spieleteil dann zur Powerplay wurde, bla bla bla, da hatte man natürlich auch äh, über die Jahre vieles an äh, anderen Magazinen gesehen und sogar Bücher äh, auswendig fast gelernt, noch zu meinen Schulzeiten, die sich mit dem Thema schon beschäftigt hatten. Vielleicht mal ganz kurz für die
0: Jüngeren oder die Uninformierten da draußen. Ne? Du fängst 1984 an beim Markt- und Technikverlag bei einer Zeitschrift namens Happy Computer die hieß da schon so ne die hieß,
1: die... die hieß wirklich so ja genau die die hieß so das war eigentlich gibt es diese schöne Geschichte es war eigentlich die Hobby Computer aber nach der Erstausgabe gab es eine einstweilige Verfügung des Herausgebers der Zeitschrift Hobby weil der meinte, da könnte man denken, das hat was mit uns zu tun. Und äh, die wahre Geschichte ist also wirklich, dass dann sehr kurzfristig der Verlag nach einem alternativen Namen gesucht hat, der es aber erlaubt, das äh, sehr künstlerische, verschnörkelte Logo in der Form beizubehalten. Und das Wort, das dann funktioniert hat, war Happy. Hat nicht wahnsinnig viel Sinn gemacht, aber es passte und ist ja auch ein, ein lustiger Name im Nachhinein gesehen.
0: Eigentlich geil, ja. War, war das wirklich so, dass man gesagt hat, okay, wir brauchen was, das hat eigentlich genauso viele Buchstaben und am besten fängt es mit H an und hört mit Y auf?
1: Ganz genau. Ganz genau war das. Also das war kurz vor meiner Zeit, weil ich bin reingekommen, da gab es die Zeitschrift schon so ein, etwa ein halbes Jahr. Ich, ich hatte so mein Vorstellungsgespräch irgendwie so Anfang 84 und ich glaube, die kamen äh, 1183 oder so war die erste Ausgabe und ich hatte da erst neulich mit einem äh, geschätzten Kollegen von damals, der Michael Lang, der, der, also der quasi Chefredakteur war von Happy Computer, auch wenn er so vom Titel hier nur Leitner oder so hieß, äh, also der Michael Lang, der hatte mir die Geschichte auch nochmal dann erzählt, nach dem Motto, ja, ja, er war damals dabei, wie, das, äh, wie es da so die Krisensitzung gab und ich glaube sogar der... Äh, einer der, der Gründer oder der Oberchefs, ich glaube, der Ottmar Weber, der Legende nach, der, der hatte dann diese Eingebung. Wir
2: sind ganz knapp an der Heavy-Computer vorbeigeschrampft, glaube ich.
1: <lacht> Sehr gut. Das war
0: ja nicht mal die einzige einstweilige Verfügung. Ne? Die wurden doppelt verklagt und das andere war, so wenn ich das richtig, äh, richtig informiert bin, war Gona und Ja, weil sie kostenlose Kleinanzeigen in dem Heft hatten.
1: Das kann auch, das weiß ich gar nicht versuchen, so genau, aber stimmt. Das war, äh, glaube ich, auch so eine Sache als das Heft startete, so eine Attraktion. Aber da müsste ich mich doch mal einlesen, was da die Argumentation war und das deutsche Wettbewerbsrecht und überhaupt, dass das damals wirklich juristisch Probleme gemacht hat. Aber stimmt, die Kleinanzeigen waren natürlich damals sehr, sehr beliebt. Also nicht nur, um Tauschpartner für Software zu finden. Das war die echte Attraktion als Rubrik. Und das kann sein, dass es dadurch dann man quasi, Anführungszeichen, gezwungen, da war dann ein paar dafür zu verlangen.
0: Genau, also so, so habe ich das äh, gelesen. Ich hatte jetzt mal geschaut, es gibt dann ein Editorial in der zweiten Ausgabe der Happy Computer, wo das thematisiert wird, warum das Ding jetzt anders heißt und so. Und da wird halt diese Geschichte erzählt, dass man halt auch von Kuna und ja direkt nochmal irgendwie ein Anwaltsschreiben bekommen hat. Es las sich so ein bisschen so wie, äh, wir haben jetzt wollten jetzt nicht irgendwie anfangen zu prozessieren und so, also haben wir einfach mal nachgegeben. Ich meine jetzt, wenn man jetzt äh, nachgeben muss und sagen muss, ja na gut, dann verlangen wir halt Geld für unsere kleinen Anzeigen, ist das vielleicht auch nichts, wo
1: so ein Verlag sagt so, ach. Genau, aber das war, wie gesagt, so kurz vor meiner Zeit. Da kann ich jetzt leider keine Insider- Infos dazu auspacken. Also So lang, also so lang war ich jetzt auch noch nicht dabei. Aber ich finde das ja sowieso eine total interessante Zeit. Also aus der Happy
2: Computer, das war ja ein Heimcomputer-Magazin eines, wie es damals durchaus einige gegeben hat, teilweise für unterschiedliche individuelle Plattformen. Später gab es eins für den C64, Gab es dann auch in Multiformat-Sachen, also für die verschiedenen Heimcomputer der 80er Jahre. Da gab es ja durchaus auch unterschiedliche Modelle. Und ähm, aus dieser Happy-Computer ging dann ja, wenn wir jetzt im Laufe des Gesprächs bestimmt drauf kommen, diese Powerplay hervor, eines der ersten, eines der frühen deutschen Spielemagazine. Aber überhaupt so zurückblickend, ich glaube, damit man diese Zeit so ein bisschen versteht, ich habe mir dann so Gedanken gemacht und ja, wenn du in den 80ern einen Computer gekauft hattest und die waren damals ja nicht sonderlich billig, also auch dann vielleicht später Ende der 80er einen C64 oder so, mit dem konntest du eigentlich nichts machen. Es gab ja kein Internet. Das heißt, wenn du nicht gleich irgendeine Software dazu gekauft hast, dann stand dieses Ding da und hat de facto überhaupt nichts gemacht. Dann hast du den als Briefbeschwerer benutzen können und ich glaube auch so diese frühen Heimcomputer-Magazine und diese ganze Tradition, aus dem dann später die Spielemagazine erwuchsen, die erwuchsen auch so aus, diesem, aus dieser Sache. Jetzt habe ich so ein Ding, was mache ich denn damit? Da waren Listings drin, mit denen man dann Programme abtippen konnte, um die dann tatsächlich selbst am Rechner zu benutzen. Also quasi der komplette Quellcode eines Programms oder gar eines Spiels und dann natürlich auch die ganzen Empfehlungen. Jetzt habe ich für teuer Geld dieses Ding gekauft, aber was mache ich jetzt damit, damit das kein Briefbeschwerer bleibt?
1: Ja, genau, du hast du es schon angesprochen. Also was man sich ja heute nur noch schwer vorstellen kann, nach dem Motto, haben das die Menschen damals gemacht, waren zum Beispiel die Listings zum Abtippen. Das war halt eine billige Methode, um irgendwelche Software zum Laufen zu kriegen, die natürlich jetzt nicht immer den höchsten Profi-Ansprüchen genügten. Aber äh, ja, deswegen waren die Zeitschriften dieser Art zu einem guten Teil mit diesen seitenlangen abtipp gefüllt weil das einfach für die, für die Leser eine echte Attraktion war und erst so sage ich mal im Laufe der 80er ähm, hat das so langsam nachgelassen, aber auch so die äh, die ersten Jahrgänge der 64er, die ja dann die ja so quasi so einen Spin-off der Happy Computer war und äh, auch sehr viel erfolgreicher war als die Happy Computer. Äh, das war schon sehr hardcore. Da gab es also wahnsinnig viele Listings, aber auch so viele Grundlagenartikel so zur Programmierung und überhaupt, weil das weiß ich noch, als ich angefangen habe. Also die, die Zielgruppe hat man schon als Leute gesehen, die sich mit dem Computer doch, Anführungszeichen, ernsthaft beschäftigen, die programmieren oder es lernen wollen. Und ähm, das war so ein bisschen eins meiner Handicaps, muss ich sagen, was so von manchen Kollegen etwas skeptisch betrachtet worden ist. Ich war ja kein Programmierer. Ich war ja von Anfang an immer auf der Anwenderseite und äh, hatte ja dann das Glück gehabt, dass sich dann auch der Markt in die Richtung entwickelt hat. Dass also viele von den Leuten, die sich dann halt den, den C64 äh, oder was auch immer gekauft haben, äh, die, die wollten eigentlich primär spielen, so wie ich. Also das äh, hat dann doch meine Arbeitsplatzsicherheit äh, doch sehr gestärkt.
2: Aber das ist super. Da wollte ich so ein bisschen drauf hinaus, weil ich weiß noch, mir ging es so, ich habe nie bewusst eine Happy Computer gekauft, aber 84, da war ich auch fünf. Äh, das war dann tatsächlich etwas Keine vor Ausrede. meiner Zeit. Da kann
1: man schon anfangen, <lacht> Lesen zu lernen.
2: Ja, wäre es nach mir gegangen, hätten meine Eltern mir ja auch schon einen PC gekauft, ja? ja. Damals schon eine 386er, lange bevor es ihn gab. Ach, ähm, da da gab es ja. einen PC Junior, wenn
1: überhaupt. Ja, äh, aber ich hatte,
2: dann, ich hatte dann später, Ende der 80er, habe ich dann endlich mein C64 bekommen und damals diese Magazine, die es gab, wie die 64er das Magazin, das du auch gerade angesprochen hattest. Und ich war auch einer von den Leuten, die halt dann, oder von den Kids, die dann davor gesessen haben und so langweilig, 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 wann kommen denn hier die Spiele? Langweilig, langweilig, langweilig. Lasst euren <lacht> einen ganzen Programmierkram weg. Ich will nicht programmieren, ich will spielen. Wo sie, Ah, da sind die Spiele. Und dann, ähm, wie froh ich war, als ich das erste Mal bemerkt habe im Zeitschriftenladen, dass es ein Heft gibt, das ausschließlich daraus besteht, dass es mir total tolle neue Spiele empfiehlt. Und
1: das war wahrscheinlich nicht die Powerplay? Die kann nee, erst das später. war zuerst das die Eis. Genau, ja, ja.
2: Das ist ja auch äh, legitim. Ja, den klassischen, ich habe die klassische Karriere gemacht von der ASM zur Powerplay.
0: Ich muss eine Sache, wo ich den Heinrich unbedingt fragen. Diese ganzen Listings, die da früher abgedrückt wurden, das waren ja so sehr häufig Einsendungen von Lesern. Genau. Gab es irgend, also irgendein armes Schwein im Verlag, das diese ganzen Listings abtippen musste, um zu schauen, ob die funktionieren und welches davon dann ins Heft kommt?
1: Also die Redakteure selber haben das nicht mehr abgetippt. Jetzt muss ich mal überlegen, weil zu meinen Tätigkeiten, ich habe das auch so als Praktikant angefangen, das, also, das gab es damals auch schon, wo man also junge Leute, die nicht wirklich über mäßig qualifiziert sind, die aber ausreichend enthusiastisch wirken und denen Geld erstmal egal ist. Also die hat man als Praktikant dann mal, jetzt gucken wir uns das mal an. So, und ich habe da ja auch ähm also alles Mögliche gemacht. Und unter anderem, ich habe auch mal irgendwann einen Drucker getestet, oh Gott, oh Gott. Und ich habe auch mal Listings bearbeitet. Was sehr aufregend war, in einer Zeit vor Desktop-Publishing, da wurde ja noch so, ne, also so mit, mit Papier und Klebstoff wurden dann so die Fahnen noch zum Redigieren eingeschickt. Und da kam es halt dann vor, das war nämlich eher das Problem, dass beim Layout-Vorgang vielleicht mal was äh, weggeschickt geschnippelt worden ist oder äh, vertauscht worden ist. Und das wurde übersehen. Aber die Listings an sich, die wurden uns auf Datenträgern eingeschickt. Also es gab dann noch den Ausdruck dazu. Und wir haben äh, dann üblicherweise uns halt dann das geladen und so. Und, und dann überhaupt erst auch mal das zu sichten. Muss man sich ja fast, fast vorstellen wie beim spiele der alle möglichen Sachen angeboten kriegt, <lacht> Äh, du musst erst mal gucken, was ist jetzt überhaupt geeignet? Was, was hat eine gewisse Qualität, dass man überhaupt das in Erwägung zieht dann? gedruckt und äh, zu werden und dann gibt es natürlich auch ein Honorar für den Autoren. Aber selber abgetippt haben wir eher selten. Okay, das heißt also, das kam nicht
0: einfach nur 20 Seiten Listing auf Papier rein und irgendjemand hat gesagt so, Heinrich,
2: hast du heute schon was vor? Genau, Praktikant, mach mal. <lacht> okay, ähm, ja. na, also, also jetzt, wo du das erwähnst ich muss, ich muss kurz einhaken, jemand, der das noch nie gemacht hat, ich habe das als Kind gemacht und dann hattest du wirklich so, je nachdem, wie umfangreich das Programm war, hattest du oder das Spiel war, hattest du dann mehrere DIN-A4-Seiten in einem Heft, die der Programmcode des Spiels waren. Und dann saßst du mit dem Heft nebendran und dann hast du den abgetippt. Und wenn du irgendwo einen verdammten Fehler gemacht hast, weil du dich vertippt gehabt hast und am Ende ist dieses Ding nicht gelaufen, nachdem du nach vier Stunden mit dem Abtippen fertig warst, dann hast
1: du wieder von vorne angefangen. Und wenn ein ja, Druckfehler drin war. Es, es war ja nicht, nicht immer der Abtipper schuld. Also es kam ja immer wieder vor und das war auch immer ein äh, großer Grund für Ärger, dass es halt zu Fehlern kam. Also wie gesagt, Layout oder, oder irgendwie auch immer oder der Redakteur hat nicht aufgepasst, keine Ahnung. Äh, die 64er hatte daraus ja dann eine eigene Rubrik sogar gemacht, das Druckfehler-Teufelchen mit einer ganz niedlichen Illustration. Nach dem Motto, Upsi Upsi in der letzten Ausgabe ist das und das passiert. Und das müssen sie machen, um es zum Laufen zu kriegen. Also der Day-One-Patch nur äh, zum Abtippen und äh, ein bis zwei Ausgaben Monate später. Großartig.
0: Das wurde ja hinterher dann einen Ticken besser, als die Checksums dazu gekommen sind, dass dann also am Ende immer eine Kontrollzahl, die errechnet wurde aus dem, was in der jeweiligen Zeile stand, dass die mit abgedruckt war und dann konnte man immer überprüfen, ob diese Zahl stimmt und wenn die Zahl stimmt, ist alles gut und wenn die Zahl nicht stimmt, dann schaust du dir diese Zeile, Programmcode an, dann ist da vielleicht ein Fehler.
1: Genau, das war eine wichtige Innovation ich glaube, das kam auch aus dem 64er-Dunstkreis, weil, wie gesagt, also uns war natürlich bewusst, dass das ein echtes Problem ist, dass das äh, zu Recht die Leser verärgert. Und äh, deswegen hatte man da so ein System entwickelt. Vor allen Dingen auch, weil äh, ganz am Anfang es meistens Basic-Listings waren. Und da hast du vielleicht noch eher eine Chance, was zu merken oder zu korrigieren. Aber als das dann einfach nur noch Zahlenkolonnen waren, weil einige der Listings wirklich in Maschinensprache geschrieben waren, äh, da war das ja fast unmöglich, da den Fehler noch selber zu finden. Und äh, deswegen gab es dann solche Innovationen. Aber jetzt, ich
2: finde das total super. Jetzt sind wir in einer Zeit, in der man sich als Heimanwender oder als Spieler einen gerüttelten Teil seiner Anwendungen oder Spiele noch selbst gewissermaßen programmiert hat, halt mit Anleitung, wie Malen nach Zahlen oder wie so, ein, wie so ein Strickmuster. Und jetzt kommen wir aber irgendwann an den Punkt, wo du bei der Happy Computer offensichtlich ja derjenige warst oder gesagt hast ein, hey, lasst uns doch mal einen Extra-Teil für Spiele machen und dann später vielleicht sogar ein eigenes Heft daraus machen. Das gab es ja damals, oder das war jetzt ja in Deutschland, im Land, das man sowieso nicht unbedingt nachsagt, jetzt total technisch innovativ zu sein und auf jede neueste Entwicklung sofort drauf zu hüpfen. Also, was mich interessieren würde, wie schwer war es denn Spiele innerhalb dieser Happy Computer oder des Markt- und Technikverlags? der klingt ja auch schon nicht unbedingt, ja, wie hier, <lacht> jetzt würde ich jetzt mal sagen, es klingt jetzt nicht unbedingt, ja, wie irgendwie äh, das ist der Verlag der bei dem Spaß- und
0: Unterhaltungsverlag. Ja, ja
2: genau.
1: Ähm, wie schwer war das? Äh, ja, es war schon ein äh, langwieriger Prozess, aber wir sind da auch sehr gefordert. Fördert worden. Also du hast recht, Markt und Technik, das äh, klingt sehr ernsthaft. Und der Verlag, der ist auch wirklich gewachsen um eine Wochenzeitung für Elektronik herum. Die gab es auch, oder gibt es die heute vielleicht sogar immer noch? Naja, vielleicht nicht mehr in der Wochenzeitungsform. Aber da ging es dann wirklich darum, so nach dem Motto, hier, das sind jetzt die Lützin-Preise in China. Ich weiß es nicht. Es war jedenfalls sehr technisch. Ich habe es nie verstanden. Und die Happy Computer selber war ja auch ein Spin-off-Heft. Es gab nämlich... Ähm, Anfang der 80er dann eine 14-tägig erscheinende Zeitschrift namens Computer Persönlich. Und wie der Name schon dort ging es also da um die, die Personal Computer. Äh, also da kam das ja, ging das ja erst los, ne? IBM jetzt auch und, und was es da nicht alles noch für äh, Sachen gab. Aber das waren halt vor allen Dingen so professionelle Anwender. Und weil man halt gemerkt hat, oh Moment mal, ähm, dieser Heimcomputermarkt, der da jetzt wächst, da haben die Leute andere Bedürfnisse. Da machen wir eine eigene Zeitschrift. Also so kam überhaupt dann ne, Computer persönlich, Hobby, Computer. Das war dann der nächste Schritt. Und äh, die Hobby oder Happy hatte ja von Anfang an auch Spiele. Das war aber so ein bisschen so mehr am Rande. Das war auch noch keine interne Redaktion. Also es gab natürlich äh, eine Redakteurin, die sich darum gekümmert hat. Aber äh, da wurden ähnlich wie bei den Listings auch die Leser dazu aufgefordert einfach ähm, sich zu bewerben und da wurden halt dann Tests von von Lesern abgedruckt. Und also erst so im, im Laufe so meines ersten Jahres und dann unterstützt natürlich durch äh, den geschätzten Kollegen Boris Schneider, den hatte ich so per Zufall ähm, am anderen Ende vom Gang kennengelernt, wo nämlich die 64er im Büro hatte und der nämlich gerade äh, mit seinem Listing da äh, Listing des Monats gewonnen hatte und öfters eine Redaktion war. Also, Boris und ich haben das ja dann so langsam so ein bisschen so äh, unterwandert und so ein bisschen für uns erobert. Und so ist das dann so langsam halt äh, gewachsen mit dem Spieleteil. Und also wir sind. Auf der einen Seite schon gefördert worden, Michael Lang, Michael Scharfenberger, so also unsere äh, direkten Vorgesetzten-Ebenen, die, die hatten da schon Vertrauen. Also die haben auch schon mitgekriegt, ja, Spiele, hm, das ist eher ein Wachstumsthema. Und äh, die, ja, die haben einfach gesagt, Mensch, die, die beiden Buben, die sind da schon auf der Wellenlinie, vielleicht auch Wellenlänge mit der Zielgruppe. Ähm, wir, wir lassen die mal machen. Aber dann gab natürlich äh, sicher Vorbehalte nur über Spiele. Das würde ja keiner kaufen. Also bis wir dann mal so das erste Sonderheft machen durften, um dann auch dann mit den Verkäufen zu beweisen, äh, vielleicht gibt es ja doch einen noch größeren Markt dafür, als man sich das jetzt vorstellt. Das hat natürlich alles gedauert. Und Markt und Technik war es zu der Zeit, waren die nicht sogar schon börsennotiert oder kurz davor? Es war jetzt auch nicht mal so ein kleiner Laden. Also auch da ähm, dauert es halt, äh, solche Sachen dann umzusetzen. Ich stelle übrigens gerade fest, ich bin mal auf Ihre Homepage gegangen nebenbei, während ich dir
2: zugehört habe. Den Markt- und Technikverlag gibt es immer noch ja, und die veröffentlichen immer noch ganz äh, aufregende Dinge. Ihr, ihr aktueller Top-Seller ist Rechnungsdruckerei
1: 2019. Mhm. Ähm, ja, das äh, das ist so ein bisschen wie Atari. Es gibt ah, Atari okay. immer noch, aber das hat mit Atari in dem Sinne nichts mehr zu tun. Das ist halt so die die, die Namensfülle. Und ich glaube, aber ich habe jetzt nicht nachgeguckt, du darfst mich gerne korrigieren, äh, Markt und Technik, der Buchverlag quasi, da, das wurde also gerebootet. Ne?
2: Okay, also ich sehe hier die Fritzbox-Bibel und denke mir als allererstes, Stephen King kann
1: einpacken. Genau. Genau, also das war das Letzte, was ich gehört habe, weil man hat ja auch immer wieder mal versucht rauszukriegen, wer hat jetzt eigentlich die Rechte an den alten Zeitschriften? Und so viel ich weiß, das, was heute noch als Markt und Technik rumgeistert, das ist halt nur irgendein äh, Unternehmer oder Verleger, der hat halt mal die äh, im für, für den Buchbereich die Namensrechte äh, irgendwie sich da äh, erworben. Weil Markt und Technik, das äh, sei auch noch dazu gesagt, das waren ja nicht nur Zeitschriften. Wir hatten halt damals schon einen Fachbuchverlag, der war recht erfolgreich. Man hat so auch schon so mit Video- und Fernsehkooperation experimentiert. Also wirklich wildes Zeug für die 80er. Aber ja, das hat jetzt so mit den, äh, mit den, mit den Zeitschriften von damals oder auch mit dem Personal nichts mehr zu tun. Wie gesagt, Atari.
0: <lacht> es gab ja, also nominell immer so vermerkt, als erste deutsche Videospielzeitschrift ist die Telematch. Kanntest du das
1: damals? Oh ja. Äh, genau, also äh, meine, äh, naja, Kindheit war es nicht mehr, also aber meine glücklichen Teenager-Jahre, äh, wo ich doch sehr gerne in den äh, Zeitschriftenläden abhing. Und äh, äh, entweder hat man den großen Trip gemacht vom Münchner Stadtrand hinein äh, zum Ostbahnhof, oder besser zum Hauptbahnhof. Da gab es nämlich die äh, Händler, die internationale Presse, wo man dann vielleicht auch schon mal so US-Importe für sehr viel Geld erstehen konnte. Äh, und äh, es gab natürlich äh, schon vor uns halt auch die Telematch. Und das ist so viel, ich weiß, wirklich das erste deutsche äh, Videospielemagazin die sind leider so ein bisschen untergegangen, als nämlich dann dieser Bruch im Markt stattgefunden hat und wo sie halt auch versucht haben, das noch hinzukriegen vom sterbenden Konsolenmarkt zum Heimcomputermarkt. Aber da sind sie nie so, so richtig, glaube ich, erfolgreich gewesen. Aber die Telematch war auch das, was ich kannte. Ich glaube, die war damals zweimonatlich. Ich habe da auch neulich mal wieder mir so ein paar alte PDFs angeguckt. Also ich, ich brauche nur gewisse Telematch-Titelbilder zu sehen und sofort wird alles bei mir getriggert, wie ich die also wirklich mit einer unglaublichen Intensität studiert habe und da also mir fast die Fingerwunde geblättert habe und Artikel wurden mehrmals gelesen und das war halt diese Zeit so 283 als ich äh, Videospiele äh, entdeckt habe in Form vom Atari 2600 im VCS und äh, dann auch unglaublich begeistert war, was drüber zu lesen. Und das waren halt genau, das waren zum einen diese Zeitschriften, und ich weiß nicht, wer sich daran erinnert, es gab ja auch dann so ein paar Taschenbücher. Also die deutsche Verlagswelt hat das Thema ja auch entdeckt. Und es gab ja dann so vom vom Helge Andersen bei Bastel Lübbe, gab es so ein Taschenbuch äh, mit dem kollekowischen Schlumpfspiel auf dem Cover. hatte ich irgendwo noch in der Umzugskiste. Äh, wo Also so so wie so ein Jahrbuch und in gewisser Weise so ein bisschen eine Vorlage dann später für unsere best of äh, Sonderhefte, äh, wo also dann also wirklich Dutzende von Spielen kurz getestet worden sind. Ich glaube, der Helge Andersen hatte noch so ein Würfelsystem, 1 bis 6 und äh, das waren so die Sachen, die, die mich da doch sehr geprägt hatten.
0: Okay, das finde ich, find ich echt irgendwie, das ist schon irgendwie geil, weil also du hattest auch schon deine Spielezeitschrift, in der du äh, rumgeblättert hast, weil umgekehrt ja, dann wieder eine Generation später, wenn man so möchte. Bei mir war es halt, quasi die PC Player, ja? also du und Boris Multimedia Leserbriefe und sonst irgendwas und das ist meine Zeitschrift, wo ich halt auf Cover schauen kann und denke so, ach oh, shit, ich erinnere mich.
1: <lacht> Äh, ja, absolut. Es ist, ist genau dasselbe. Und das, äh, deswegen, ähm, äh, wir, wir hatten ja das Glück, sage ich mal, als wir da angefangen haben, dass wir so immer eigentlich Sachen für uns selber machen durften. Also äh, ne, da wurden also jetzt nicht ähm, groß Marktforschungsanstrengungen betrieben. Und wie könnte das die Zielgruppe wollen? Wir hatten halt dieses Bauchgefühl. Und äh, deswegen, also die, die Faszination... Für die alten Hefte kann ich schon sehr gut verstehen, weil ich ja genau, ja, ich war ja auch mal ein Teenager, der die begeistert gelesen hat. Nur, sage ich mal, war die Auswahl halt nicht so groß und es und gab sie nicht so häufig. Und wie gesagt, also was hatte ich damals für so eine, ah, was war das damals USA, war das schon die Electronic Gaming Monthly oder oder sowas in der Richtung, äh, was hat man gezahlt 10 Mark. Das war ja damals ein guter Teil des Taschengeldbudgets und äh, ja, also das, äh, das wurde mit äh, großer Freude oder oder der, was war's, der, der Quelle-Katalog selbst, äh, das habe ich noch mitgemacht, nach dem Motto, oh, was gibt's denn da für Spiele? Aber äh, ja, also diese, diese Faszination, die an die kann ich mich noch sehr gut erinnern. Und plus Klar, ähm, zu der Zeit hatte ich dann auch so die, äh, unsere Schülerzeitung so ein bisschen auch äh, intensiv gemacht und da auch eher mehr so ein Faible für die, auch so die heiteren Themen und jetzt nicht so wahnsinnig ernsthaft und mehr so unterhalten. Also da, äh, da waren die Interessen bei mir schon relativ klar ausgeprägt. Ich finde ja, es gibt keine Telematch.
2: Also mir ist schon bekannt, dass es die angeblich gegeben haben soll und es gibt Menschen, die behaupten, sie hätten sie an Kiosken <lacht> erworben. Ja, und es gibt Archive im Internet, wo man sie nachgucken kann und das ist alles ein elaborierter Hoax. Ja, das will man uns glauben machen. Selbstverständlich ist meine Generationenansicht die einzig wahre und korrekte und der
1: Spielejournalismus
2: begann mit der ASM.
1: <lacht> genau, aber klar es ist, es ist, jeder von uns hat so seine eigene äh, Epoche, nicht? wie er da so wie so bei ihm das erwacht ist und, und was das Begleitmedium war und deswegen äh, freue ich mich natürlich, wenn jemand sagt, oh PC Player oder, oder Powerplay, aber äh, klar, das war halt eine von vielen möglichen Welten und äh, Es ist ja genau auch interessant, so, ne? es ist ja auch interessant, wie sehr das abhängig war von den Plattformen
2: also die Telematch, du hast ja auch schon schon erwähnt, Die war halt insbesondere jetzt zum Beispiel für den frühen Atari-Konsolen. Und dann gab es ja 84 den großen Konsolen-Crash und plötzlich blieben die Konsolen und insbesondere die Spiele wie Blei in den Regalen liegen, große Problematik, Aufkommen der Heimcomputer. Und jetzt meine Generation, die vielleicht so Ende der 80er, Mitte der 80er ihre ersten Gehversuche auf diesen Medien gemacht hat, ich kann mich noch erinnern. Ein Klassenkamerad hatte einen Atari 2600, aber im Vergleich zu einem C64 oder so, war das halt eine uralte Möhre mit schrecklicher Grafik und so. Das heißt, oh ja. meine Generation ist komplett mit diesen frühen Heimcomputern aufgewachsen. Für uns hat der Atari 2600 war das, was die Opas gespielt haben.
1: Ja, da, da, da. ja äh, genau. Ich hatte so,
0: Intellivision
1: noch. Ja gut, ich okay. Ja, also, also. genau. Oh. Ja, jetzt so mit dir kommen ja, wir jetzt mal hier... Der, der, du, der, der,
2: führen. genau der 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 Peschke wieder <lacht> ja damals als wir noch mit Bollerwagen durch die
1: zerbombte Stadt sind wir hatten ja nichts ich habe noch nicht mal vom Saba Videoplay angefangen hier oh das Saba ich versuche mich damals wieder es gab einen Schulfreund der hatte auch eine von diesen exotischen Konsolen ob das jetzt ein Saba oder ein Telefunken da gab es so ein paar ganz komische Teile ich, oder Hanimax also also das hatte ich selber nicht aber ich habe die klassische Entwicklung mitgemacht Atari VCS dann meinem großen Bruder sei Dank Intellivision, das war ja auch schon teurer. Ne? Ja, fortschrittlicher und, auch, ne?
0: viel besser als so ein Atari VCS. Äh,
1: genau, das war, hat die da nicht damals schon irgendwie 16-Bit oder irgendwas? War ja irgendwie keine Ahnung, das damals gemacht wird.
0: Aber die, das, das Intellivision, da, da fange ich jetzt nicht von an. Das hat sehr viele Innovationen,
1: hat es ja wohl. Und, äh, und ColecoVision. Das war dann so, ähm, so etwa, das war meine Station. Und ich hatte ja von Heimcomputern nicht wirklich Ahnung. Also ich habe mich ja damals beworben auf eine Stellenanzeige in der Süddeutschen Zeitung in München. Und ich wollte mich jetzt gar nicht bewerben. Da hat mich mein Papa noch so geschubt. Jetzt mach doch und du weißt jetzt eh nicht, ne? und was du jetzt genau. Und ich hatte gerade so ein anderes Praktikum bei so einem Münchner Wochenblatt. Und das och, och, das war alles nichts. Okay. Also in dieser Anzeige, da hieß es halt, ähm, oh, wir suchen da junge Menschen, die sich also auch für Computerspiele interessieren. Und, und ich natürlich, na ja, Computerspiele, Videospiele, ist ja alles dasselbe. Und ich habe mich da wirklich basierend auf meinem Videospielwissen äh, beworben. Computer kannte ich zu der Zeit, ich glaube, es gab da schon auch was in der Schule, da war ich aber eher selten. Das war also eher so ein Zusatzding, wo die Leute, die gut in Mathe waren, hingingen. Und äh, ich hatte natürlich schon wahrgenommen, äh, was dann mit Werbung passiert oder ich glaube auch der geliebte Laden der Videomagic in München, wo man äh, Videospieler neu ausprobieren konnte. Da stand dann halt auch irgendwann so ein Atari-Computer rum. Aber die Dinger waren ja teuer. Äh, das war ja unerschwinglich für mich damals. Und... Ähm ja, deswegen. Äh, das war für mich dann alles äh, schon so ein bisschen neu und aufregend. Und so so ein C64 und so, das habe ich wirklich alles erst dann so während meiner ersten Wochen und Monate in der Redaktion kennengelernt. Das kann oh. mir
2: total ich kann mir den Papa total gut vorstellen. Jetzt bewirbt <lacht> dich da endlich, sonst sitzt der hier mit 40 noch. Ich meine, wenn sie sich eine ja, Anzeige in war... der
1: Süddeutschen leisten können, können sie wahrscheinlich auch Gehalt bezahlen. Ja. Äh, ganz genau, nee, das war <lacht> schon richtig. Und ich, 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 ich habe auch so eine etwas unseriöse Schulbildung und so. Also ich, ich, ich wusste nicht, das war eine ganz komische Zeit in meinem Leben und ja, wer weiß, was da aus mir geworden wäre, wollen wir uns das jetzt lieber nicht allzu sehr ausmalen mit meinen bescheidenen Talenten, Ach, aber ähm, Glück Ich
2: auch. kann es ich, ich, ich mir halt deswegen vorstellen, weil es bei meinem Vater auch so ähnlich war, also zumindest so ein, das war halt auch so ein, naja gut, wenn die ihm das Geld bezahlen wollen, damit er das mit seinen Spielchen macht, ich meine, Gott sei Dank, ja, dann ist er wenigstens, hat er wenigstens einen Job und eine Ausbildung. Ja. <lacht> Genau.
0: <lacht> gab's denn, gab's irgendwie da ein krasses Vorstellungsgespräch? Haben Sie da, oder saßen die alle da und sagten, also wir wissen eh nichts von Spielen, wir brauchen ja so einen Nerd wie dich, Pff, man kann es anfangen. <lacht>
1: Nee, da habe ich also auch großes Glück gehabt. Das war in der Tat nur, also also erstmal die übliche Geschichte, nicht? Also hoffnungsvoll stellt man seine Mappe zusammen und schickt die los und nichts kommt zurück. Machst du extra dann, Fotografen schönes schönes Bewerbungsfoto gemacht? Ah, ich glaube, das war damals noch üblich. Ja, ob das jetzt schön war, aber ich glaube, Lichtbild wurde das genannt. Ne, das war damals durchaus noch ähm, Standard. Das gehörte ja, noch Ja, hab, ich habe das mhm. bei meinen
0: ersten Bewerbungen da, äh, schön hier zum Foto. Pauli unten hier Fulda, in Stadt gegangen. Foto gemacht. Ich habe auch extra immer sehr äh, schöne Mappen gekauft. Ich habe gedacht, so die Verpackung, uh, die macht's.
2: Kannst du mal
1: ich welche glaub, von ich den Fotos...
0: Was von der
2: Passbildautomat. Kann ich mal welche von den Fotos sehen? Ich veröffentliche ach, ach. die auch nicht bei Facebook oder so, André, Würde ich nie <lacht> tun...
0: <lacht> oh, die sind alle Gottlob verschollen.
2: Ja, auch, komm, deine Mutter hat bestimmt noch welchen Portemonnaie oder so.
1: <lacht> da, da, nee. da, 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 musst du, da musst du mal, weil man nur die Mama mit vielleicht mit einem Reservebier besucht und mal gucken, ob es man ihr so entlocken kann. Aber das nur so.
0: Nee, meine Mutter als, hat wahrscheinlich eher nur eine, ne, keine Ahnung, die hat wahrscheinlich die blauen Briefe aus der Schule noch im Portemonnaie als Erinnerung, <lacht> falls das Kind mal frech wird. <lacht>
1: die die <lacht> nehme ich auch. <lacht> <lacht> aber äh, das Vorstellungsgespräch, das war sehr lustig, das war nämlich ähm, ein One-on-One, -on -One. da saß das nur der Michael Scharfenberger und der war damals, ich glaube, äh, auf dem Papier war er Chefredakteur, aber er war damals eigentlich schon mehr so das, was man heute so eher als Manager-Ebene, Verlagsleiter, also so zwischen der Redaktion und dem Vorstand hängen bezeichnen würde und äh, der hat mir das später mal auch mal lachend erzählt, wie, wie kurios er das fand, wie ich damals so reingekommen bin, so mit, ne, mit so mit voller Schnurrbartpracht und meinem alten Trend, mit einem alten Parker, Gott, Trenchcodes kam erst später. Und ich da mit meiner, ich glaube, die hatten eine Hugendubel-Plastiktüte, wo dann meine Sachen drin waren reingekommen bin. der er fand das irgendwie alles sehr ähm, erfrischend und ungekünstelt. Da habe ich halt Glück gehabt, dass wir halt ein nettes Gespräch hatten und wir fanden uns so ganz lustig. Und der war es wirklich gewesen, ist, der gesagt hat, ach, ja, dann machen wir halt mal. Jetzt gucken wir mal so genau, passt es jetzt nicht wirklich mit der Qualifikation und ich habe von Programmierung null Ahnung, aber er fand wohl so mein Interesse ausreichend, dass er mir da diese Chance gegeben hat und ja, bin ich ihm auch heute noch aufrichtig dankbar.
0: Für wie viel Fan hat man damals
1: angefangen? Was hast du gekriegt? Oh, das waren ein paar hundert Marke im Monat. Das war, wie gesagt, das Praktikum und nach sechs Monaten, das war ja noch die Spannung und da waren ja auch Zweifel dabei. Ich weiß noch, ich hatte mich auch mit dem Vater mal äh, so nach ein zwei Monaten hatte ich mal so einen Tiefpunkt, äh, wo das noch nicht so klar war, bin ich da wirklich geeignet und äh, Listings und Programmieren und Drucker und wo diese diese Spieleentwicklung noch nicht so wirklich absehbar war, habe ich mir wirklich mal gedacht, oh Mann, also ob das mal was wird. Aber nach sechs Monaten zum Glück hatte sich das alles eingerufen und äh, ich glaube, ich hatte auch so ein bisschen mehr dieses Ziel vor Augen und ich bin übernommen worden als Redakteur. Das war schon was. Und jetzt, ich, was, waren es 2000 Mark oder 2500 Mark Einstiegsgehalt? Eins von beiden. Das ist nicht also es hier. war nicht schlecht. Also, es war, ja, ja. die Mark und Mieten und München. Na gut, aber, -Mark. Aber, aber ja, aber, aber immerhin, also für, für, für jemanden, der, sag ich mal, nichts Gescheites wirklich gelernt hatte, mit, mit seiner mittleren Reife daher daherkam. Ähm, und äh, vor allen Dingen dieses dieses Umfeld, nicht das, das war natürlich schon ein Traum, weil äh, also irgendwas mit Medien, ne? wie so viele junge Menschen, und, und diese Chance überhaupt zu kriegen, da war das äh, mit dem Geld tatsächlich dann sekundär.
0: ja Ich habe auch für 2005 angefangen, allerdings in 2000 in Heidelberg.
1: Ernsthaft? <lacht> war das für ein, für ein Verlag oder, oder wo warst du da? Das war bei Games Mania. Das war schon ein Online-Magazin. Ah ja, Online. Ja, gut. Die <lacht> hatten alle kein Geld.
0: <lacht> ich ich, ich habe auch so, für zwei angefangen. Ja, das ist offensichtlich der Standardsatz.
2: <lacht>
1: Ernsthaft? Ja, bei mir, also das war, als ich bei... Das war bei, bei D-Mark. Du bist also kein, nicht Euro-Generation.
2: Nee, ich bin in der D-Mark-Generation, das weiß ich noch. Also das ja. äh, traue ich mich auch jetzt tatsächlich zu sagen, weil es lange genug her ist. Ich meine, das war bei Computech, den Verlag gibt es noch, also PC Games damals. Und ähm, ich habe zwei Jahre ein Volontariat gemacht. Ich habe 2500 Mark im Volontariat verdient und mein ähm, Redakteursgehalt, das sie mir angeboten haben, das habe ich dann aber nicht genommen, weil ich nochmal zurück an die ähm, Uni gehen wollte, waren 5000 Mark. Das war das Angebot. Damalige Zeiten, das fand ich sehr anständig, also für eine Lehre, de facto ist ja ein Volontariat eine Lehre, bzw. eine Ausbildung, ja. damals 2500 Mark, fand ich vergleichsweise viel Geld, wenn ich mir angeguckt habe, was andere ähm, in meiner Klasse oder ehemaligen Klasse oder im Studium was die äh, für ihre Ausbildung bekommen haben, fand ich das sehr anständig. Und danach, ich meine, diese 5.000 Mark, das ist mir echt schwer gefallen, die abzulehnen, weil so, war kurz vor Eurozeiten. also damals war das richtig, richtig viel Geld. Ich meine, heute würde man sagen, zweieinhalbtausend Euro ist nicht mehr richtig, richtig viel Geld, also so viel, wie das damals war. Aber damals, für als als äh, Anfang 20-Jähriger, 5.000 Mark im Monat, ich war, wäre reich gewesen. Also die
0: Na, 2.500 Mark kam mir ja damals auch noch viel vor. Also das war ja bei mir anfangs auch noch D-Mark. Der Euro kam ja dann erst ein bisschen später, 2001, okay. 2002. Ich,
1: ich, 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 ich glaube, wahrscheinlich war es eher 2000 und dann irgendwie eine spätere Gehaltserhöhung. Aber das ist so, das sind die Zahlen, die ich noch ungefähr im Kopf hatte. Aber ja, wie gesagt, also es war äh, schon anständig und vor allen Dingen für, für die Art von Job. ne? Das ist natürlich ein Traum gewesen.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ein kind im Bonbonladen, oder?
1: Du, genau so war es. Weil also auch lebhafte Erinnerungen an meine Anfangszeit, es war dann nicht so ganz klar, wer, wo sind die Spiele, es gibt die Spiele, wo, wer hütet die Spiele. Und äh, der Verlag hatte ja über seine anderen Zeitschriften natürlich, war das schon etabliert und da gab es auch teilweise schon Connections, also war ja noch die recht junge Heimcomputer-Industrie, aber, aber da wurden teilweise auch schon so Muster geschickt und das ging ja alles so los und auch in England, so ne, Anfang 84. Und äh, die Petra Wengler, die ja dann äh, bei Happy auch so äh, das Aushängeschild auch bitte in ein Spieleteil war, Hallo Freaks und so. Die fing etwa zur selben Zeit an wie ich. Und ich glaube, vor ihr äh, liefen die Spiele so in einem Büro von der Manon eppenstein ein. Und das war eine Computerpersönlich-Redakteurin. Und äh, daran erinnert mich wieder zum ersten Mal, ich da mal so reingeguckt habe und so Regale und Kassetten waren das ja noch größtenteils ja, da wurden die Augen groß und äh, überhaupt diese, diese ganze Gerätevielfalt, du hast es ja vorhin schon mal erwähnt, äh, da gab es ja diese ganzen Plattformen und es waren so viele und äh, sehr exotisch teilweise die einzelnen Redakteure, die natürlich dann versuchten, einen zu ihrer Seite zu bekehren. Also als zum Beispiel der Werner Breuer unser Atari-Experte mitbekommen hatte, wie ich mit dem C64 liebäugelte, äh, der hat dann schon, oh, guck mal hier, und wir haben Defender und hier Atari 800, das einzige Wahre. Ähm, ja, das äh, war wirklich dieser Schatzkammer-Effekt.
0: Geil. <lacht> das stelle ich mir gut vor. Wie ist es mit der also, ihr habt ja dann Spiele getestet existierte schon irgendeine Art von schematischem Wertungssystem, als du dazugekommen bist oder kam das erst später?
1: Das kam erst später. Also das äh, war eine Sache, die wir auch so ein bisschen durchsetzen mussten. Ähm, es waren allgemein so Wertungssysteme im Testbetrieb eher verpönt nach dem Motto, wie kann man das jetzt hier wirklich sachlich begründen, dass da jetzt die Zahl drunter steht und nicht jene Zahl. Also deswegen, auch wenn man sich so die alten Hardware-Tests anschaut, anguckt. Also da gab es auch nicht mal eine Fünf-Sterne-Wertung oder so. Heutzutage schwer vorstellbar. Aber da war wirklich die Auffassung, es ist journalistisch seriöser, wenn man einfach hier möglichst viele Daten und auch durchaus eine Meinung schreibt. Aber willst du daraus eine Zahl machen? Jetzt war ich natürlich aber schon beeindruckt und ähm, habe auch schon die Erregung verspürt, wenn man einfach Wertungen sich anguckt und vergleicht. Weil die angesprochenen Telematch-Ausgaben machten das. Äh, es gab, wie gesagt, so ein paar Taschenbücher schon in dem Bereich. Und das waren jetzt noch nicht die ganz feinen Wertungen, wie wir sie dann später hatten. Aber immerhin, so Schulnoten. Ich glaube, die Telematch hatte auch Schulnoten. ne die Genau, also so eins bis sechs. Das war eigentlich die Skala, die ich äh, ursprünglich kannte. Und wir haben erst nach ähm, so ein, zwei Jahren äh, bei der Happy Computer dann wirklich äh, die Zahlenbewertung eingeführt. Deswegen, wenn man heute guckt, äh, so bei den ganzen Scan-Archiven, gibt es noch viele Happy Computer-Tests, wo einfach keine Wertung dabei stand. Also da konnte durchaus ein Fazit sein und... Mh, Gut, schlecht wie auch immer, äh, aber das äh, ja, da, da musste sich die Redaktion noch ein bisschen dran gewöhnen. Aber wir haben dann äh, glaube ich ähm, intensiv genug rübergebracht, dass wir glauben, dass sich Spieler doch sehr darüber freuen würden, äh, wenn da was Vergleichbares drunter stünde. Und zu der Zeit waren wir auch dann sehr unter dem Einfluss eines neuen englischen Verlages, der hieß Newsfield. Und die haben zuerst gemacht ein reines spektrum heft namens Crash. Und kurz darauf gab es dann auch die sap 64 Und äh, die äh, haben doch, äh, Boris und mich, nochmal stark geprägt. Also... Die, die Prozentwertungen, diese, dieser Irrsinn, kann man ein Spiel auf einer hunderter Skala bewerten. Darauf haben uns schon die Newsfield-Hefte gebracht, nach dem Motto, wenn die sich das trauen, das können wir auch. Ja, jetzt schiebt er, jetzt schiebt die Verantwortung weiter, André, merkst du das? Ja,
2: uns brockt <lacht> er noch, ja. Noch, noch 30 Jahre später haben wir sein Süppchen auslöffeln <lacht> dürfen, hat ja, mit dem Hunderter-System.
1: <lacht> und, und jetzt, jetzt sind die Engländer schuld. <lacht> Keiner Witz gewesen sein. Nein, also ich, ich, ich würde gerne sagen, ich habe es erfunden, weil ich halt immer noch für eine ganz äh, sinnvolle äh, Methode, äh, sa Meinung auszudrücken. Aber wie gesagt, diese, diesen Credit, den muss ich äh, leider weitergeben. Die waren zuerst da. Wie, wie, wie muss wie man so sich
0: das vorstellen? Darf ich noch kurz? Ähm, wie ja, kann man sich das vorstellen? weil Als ihr sozusagen beschlossen habt, wie sieht denn unser erstes Wertungssystem aus? Also, ich glaube, das Wertungssystem der Happy Computer war am Anfang ja Grafik, Sound, Gesamtwertung und alles auf dieser 100er-Skala. Korrigiere mich, wenn das, mhm. ich mich irre. Gab es da Erwägungen? Hat man schon gesagt, so, ja, aber vielleicht sollten wir noch, keine Ahnung, fünf andere Kategorien dazu nehmen oder
1: war das relativ klar? <lacht> Wir hatten ja den Platz nicht. Also die meisten Spieltests, die mussten ja auf eine halbe Seite passen. Und äh, da war ja gar nicht daran zu denken, vielleicht noch mehr zu bewerten. Also schon die grafische Umsetzung mit den Balken von diesen drei Wertungskategorien, das hatte schon kostbare Quadratzentimeter gekostet. Und äh, das sind wir lang. Das, das kann wirklich dann erst so... In den 90ern so richtig auf, oder? Als es dann auch mit den PC-Heften losging. Aber aber da haben wir nicht dran gedacht. Aber ich weiß, es gab in anderen Magazinen so Ansätze. Gut, klar, die ASM natürlich hat ja sogar in nach Genre andere Kategorien gehabt. Ähm, auch in der englischen Presse gab es dann noch so Value for Money oder es äh, hatte die Set playability das war uns aber dann auch wieder ein bisschen zu diffus nach dem Motto, okay, ich habe eine Gesamtwertung und die ist ja eigentlich die Spielspaßwertung. Äh, also da überhaupt noch mal Grafik und Sound separat zu bewerten, das war so das Höchste aller Gefühle und das hat für uns auch Sinn gemacht, weil damals war ja schon vieles auch äh, so Technik getrieben. Ne? Also gerade die 64-Besitzer erinnern sich noch, wie dann so Jahr für Jahr die Spiele immer Besser aussahen und besser klangen, wo die Hardware ja eigentlich dieselbe war. Und äh, ich, ich glaube, man hat damals schon noch mehr die Technikqualität äh, auch berücksichtigt. Aber äh, ja, wir, wir wollten jetzt auch denn nicht es zu sehr verbessern und äh, haben deswegen uns auf Grafik, Sound und die Gesamtwertung beschränkt. Ich wollte noch mal fragen, was hat euch denn an dem 100
2: system so gut gefallen, dass ihr das tatsächlich beibehalten habt? Denn kurz zum Hintergrund, woher diese Frage kommt. Als Leser fand ich das immer total super. Und damals, als ich zum Beispiel von der ASM zur Powerplay gegangen bin, also die ASM hat ein Zwölfer-System und die Powerplay hat das Hunderter, das Prozentsystem. Und natürlich, für mich als Leser wirkt das immer viel, viel feingliedriger und viel feiner kann es die Unterschiede herausarbeiten und, und, und. Also in der Außendarstellung super. Aber als ich dann das erste Mal angefangen habe, selbst in einem 100er-System zu werten, und spätestens wenn man das dritte Mal da sitzt und sagt, okay, die Grafik <lacht> ist schon ganz nett, aber gebe ich dir jetzt eine 77, eine 76, eine 75 und dann fängst du an zu studieren, was haben denn die Kollegen vor drei Ausgaben einer ähnlichen Grafik gegeben? Und dann, also mir zumindest ging es so, nach drei Monaten in diesem System habe ich eigentlich gesagt, das ist die Pest. Wieso habt ihr das weitergeführt? War das damals noch nicht so schlimm oder ging euch das anders? Das war deswegen noch nicht
1: so schlimm, weil. In der Redaktion fast durch getestet wurde. In Zeiten der vielen Freelancer und alles ist dezentralisiert, ist es schwieriger. Also, los ging es damit, dass wir irgendwie das so im Blut hatten. Das war auch wieder so eine Bauchgefühlsache, aber das machte für uns einfach Sinn. Also ich glaube, die meisten, die also hier mit unserem Schulsystem aufwachsen, äh, die sind irgendwie so auf äh, Prozente geeicht. Ne? Also das metrische System, 100, 50-50, das kapiert irgendwie jeder. Und äh, auf der anderen Seite, das mit dem Schulnotensystem, was man von Telemed schon Co. kannte, das fanden wir jetzt aber auch nicht unbedingt fein genug. Also es hat ja schon was Faszinierendes, weil man sagt, okay, jetzt äh, versuche ich noch zu differenzieren ne, zwischen 2 und 74. Was wir damals auch noch hatten, war, du konntest als einzelner Redakteur einen viel besseren Marktüberblick hatten, haben. Weil die, also zum einen gab es nicht so viele Spiele, äh, zum anderen. Die Spiele waren natürlich auch viel simpler. Das heißt also der durchschnittliche Testaufwand für eine keine Ahnung Jahrgang 85 <lacht> ähm, Teststrecke, der war natürlich viel geringer als heutzutage. Also der diese diese ganzen tester albträume mit hier und äh, endlos und 60 Stunden und dann kommt noch das Endgeben. Ähm, das heißt, wir konnten uns da viel sicherer fühlen, weil wir als Einzelne einen besseren Marktüberblick hatten. Und schon im Zweier-Team Heini und Bobo, äh, klappte das ganz gut. Also wir hatten auch schon so ein bisschen unsere Schwerpunkte. Also Boris sollte man eher von Sportspielen meist fernhalten. Ich so bei den, bei den richtig schweren Adventures oder so Flugsimulationen, da war ich dann vielleicht nicht der kompetenteste. Aber aber so so konnten wir dann hergehen und sagen, ach ja, wir haben eigentlich einen ganz guten Marktüberblick, das trauen wir uns zu und ähm, diskutieren vielleicht auch mal eine Wertung und so ging es ja auch dann weiter, als wir die Redaktion ausgebaut haben, als es dann zu Powerplay kam da hatten wir auch wirklich eine, eine, Wertungskonferenz und das ging halt deswegen, weil wir Spieltests in der Regel nicht an Externe rausgegeben haben. Also da saßen dann einmal im Monat saßen dann die vier, fünf äh, Tester zusammen an einem Tisch und haben dann noch an den Wertungen gefeilt und darüber diskutiert. Hm. und das ging wahrscheinlich
2: aber dann auch, ich meine, Andrea hat vorher ein bisschen die Frage gestellt, habt ihr euch damals schon un äh, unterschiedliche Kategorien ausgedacht, zum Beispiel? Und auch später ja bei der Powerplay, es gab halt Grafik, es gab Sound und es gab, glaube ich, die Powerwertung und den Spielspaß. Gab es sogar noch, gab es Steuerung? Ich weiß es gar nicht mehr. Nee, Hattet bei glaube ich
1: noch? nicht. Ich, nee, ich, genau. ich glaube sogar bei, bei der PC Player, ne? Da
2: waren wir auch ganz ja, da zurückhaltend. Genau. Aber es ging dann ja später, als ich zum Beispiel angefangen habe, da gab es bei der PC Games dann so große ähm, äh, große Vergleichskästen zwischen drei Vergleichsspielen. Und da gab es diese ganzen Unterwertungen und so Atmosphäre und Story und was weiß ich nicht alles. Später dann natürlich dieses berühmt-berüchtigte GameStar-Wertungssystem mit den unterschiedlichen Kategorien. Und wenn du dann noch anfängst, Sachen rauszugeben an, an Freelancer oder an Leute, die natürlich nicht drin sitzen, mit denen du einfach mal schnell diskutieren kannst, ähm, dann kommt das noch sozusagen obendrauf gesattelt. Aber ich glaube, da hat es euch schon geholfen, dass ihr halt diese drei Wertungen hattet, weil zumindest in denen kann man, glaube ich, eine Art Konsens erzielen. Aber wenn du dann noch drüber reden musst, was haben wir denn noch in zehn anderen Wertungsunterpunkten? Ich glaube, dann bist du von
1: vornherein zum Scheitern verurteilt. Ganz genau, ja, das war sicher ein Faktor und äh, der von dir erwähnte Kasten, den hatten wir ja auch in der PC-Player, so also im Vergleich hieß das, das war auch ganz gut, um selber so ein bisschen auch zu kontrollieren und zu, zu recherchieren und es dann zu kommentieren nach dem Motto, okay, also diese ähnlichen Spiele haben wir so und so bewertet und und, und das hier nochmal in einem Satz jetzt nochmal begründet, äh, warum das jetzt hier und nicht da ist und äh, richtig, also das konnte man noch auf Basis ja, genau. von Gesamtwertung machen. Aber, äh, ja, mit unzähligen Unterwertungen ja Ja, äh, genau,
2: genau, das war Also ich mochte das auch immer bei der PC-Player dann später. Ich mochte das immer generell gerne, diese Vergleichssachen in, in Magazinen, die die das hatten. Auch die PC-Games, als ich damals dort war. die Das Prinzip war super. Du nimmst hier halt einfach einen, keine Ahnung, du hast damals einen Morrowind genommen und dann hast du das vielleicht mit einem Gothic 2 oder so verglichen und mit noch irgendwas anderem, was so ein bisschen in diese Richtung gegangen ist. Und dann hast du halt gesagt, ein du machst diese Vergleichskästen diese großen Vergleichsdinge machst du halt im Sinne von einem, damit du auf den ersten Blick siehst, ah, ich bin der Story-Liebhaber, dann vielleicht eher da und ah, ich bin eher, stehe eher auf so die Systeme, dann bin ich vielleicht bei dem Spiel äh, besser aufgehoben. Aber dadurch, dass man das halt versucht hat, immer feingliedriger zu machen, standest du dann halt echt da und hast dir gesagt, ein hm, Spiel XY, was ich persönlich nie gespielt habe, weil das hat der Kollege gespielt, das hatte ja bei dem ja, Unterpunkt genau. eine 89. Was gebe ich denn jetzt dem hier in diesem Vergleichskasten?
1: Ja, und da sind wir genau jetzt an dem Punkt, ne? weil äh, man versucht ja dann gerne durch diese wissenschaftliche Präsentation das so als die eine Meinung zu verkaufen. Ne? Also diese Arroganz, die, die gab es natürlich auch zu meiner Zeit äh, in der Redaktion nach dem Motto, hier testen die Experten und was die anderen schreiben, das ist ja eh Kinkerlitzchen. Das ist natürlich alles Blödsinn, weil am Ende des Tages ist es ja subjektiv. Und auch, wenn ich in der Wertungskonferenz mit einem Kollegen rede, also es gab ja auch schon äh, vor 20, 30 Jahren ja durchaus umfangreiche Rollenspiele und, und was auch immer. Und auch wenn da vielleicht noch ein zweiter Meinungskasten war, in der Regel war es ja der Haupttester, der das dann richtig gespielt hat. Und der zweite Tester hat mal reingeguckt oder vielleicht auch mal ein paar Fragen gestellt, aber da der, der war nicht so tief drin. Und ähm, am Ende des Tages ist natürlich derjenige, der der Haupttester ist, äh, dessen Name drunter steht, der äh, bringt sich dann natürlich jetzt auch selber ein. Und äh, ich, ich glaube, man äh, hat damals vielleicht äh, auch von meiner Seite zu zu so sehr ein bisschen versucht, das als was Objektives, Wissenschaftliches darzustellen, wenn es am Ende des Tages ja doch eine subjektive Meinung ist, die natürlich gut begründet sein sollte. Wie ist jetzt der Tester dazu gekommen? Wie ist sein Empfinden? Aber äh, das ist eine Sache, die ich mir sogar heute äh, noch viel mehr wünschen würde, wenn, äh, ich jetzt keine Namen nennen, aber wenn so jeder, äh, jede Triple-A-Shooter-Fortsetzung kriegt eigentlich überall eine Wertung zwischen 8 und 9, du weißt, was ich meine. Und äh, ich finde es eigentlich heutzutage auch eher frischender, wenn mal einer so ein bisschen nicht zu Tode vergleicht oder nicht, übertrieben Rücksicht nimmt auf die und die Zielgruppe, sondern einfach so mal von der Lever schreibt. Wie ist denn ein
0: Spieletest von Heinrich Lehnhardt 1984, 85 abgelaufen? Ist das auch so ein Ding? Ich meine, es kommt ja, ne, Markt und Technik und so. Das Heft hat sich noch sehr viel auch einfach mit sehr vielen technischen Gegebenheiten beschäftigt. Ist das so ein bisschen daraus erwachsen, dass man dann vielleicht auch sehr viel eher auf technische Umstände dabei Rücksicht genommen hat? Worauf hast du da geachtet? Wie ist das abgelaufen?
1: Ja, am Ende des Tages ist es halt wirklich dieses macht das Spaß, will ich das weiterspielen. Und äh, da hat man natürlich, ich meine, heute ist es ja auch immer noch so. Es gibt ja immer wieder Spiele, wo man sagt, na ja, gut, das wird schon sehr von der Grafik getragen oder die Atmosphäre. Die eigentlichen Spielmechaniken sind jetzt vielleicht ganz nett, aber ich habe da richtig Bock weiterzumachen, weil, weil mich das so ein, weil das so schön aussieht. Und das gab es natürlich auch schon in der äh, 8-Bit-Ära, also Sachen, über die man heute natürlich lächelt. Die haben damals natürlich schon einen großen Eindruck äh, hinterlassen. Also ein, ein Spiel wie Wissball auf C64, da hat der, da kam der Kultstatus sicher auch daher, dass das einfach total cool Aussah und auch einen tollen Sound hatte. Wenn man da heute noch mal rangeht, würde man auch sagen, ja, so, so Steuerung und so spielerisch äh, gibt es jetzt vielleicht auch ein paar Sachen, wo man nicht unbedingt einen hohen 80er hätte geben müssen oder fast keine 90er, ich weiß gar nicht mehr. Aber äh, das ist natürlich immer so, je nach Epoche und äh, klar, wenn ich heute ein 1985-Spiel mir neu angucke, dann bin ich vielleicht nicht mehr ganz so mit beeindruckt von der Technik, wie es damals war. Aber am Ende des Tages ähm, es, es musste halt Spaß machen. Ne? Und äh, klar, da gab es sicher äh, Spiele und Genres, wo da die Grafik äh, geholfen hat. Also äh, frühe Mitte der 80er Jahre gab es so manches Adventure mit eher dubiosen Puzzles und weniger intelligenten Parsern, wo es aber hübsche Begleitbilder gab. Und das hat dann schon äh, mit beigetragen, dass, dass man das interessant findet. Okay, aber da eigentlich hingesetzt, gespielt und am Schluss gedacht so, so. Was geben wir dir denn? So ist es genau. Und äh, wie gesagt, bei vielen Spielen hat es auch gar nicht lange gedauert, weil es gab ja schon auch sehr viele so sehr simple. Äh, Varianten von äh, damals auch noch recht einfachen Arcade-Sachen und, und und Baller hier, Baller da und hier vielleicht dann mal eine Extrawaffe, wenn man Glück hat und äh, und auch da schon dieses äh, wie sehr wie, habe ich jetzt wirklich Bock das noch weiterzumachen. Äh, man, man hat auch nicht wirklich alles durchgespielt, das ist ja heutzutage wird das natürlich immer erwartet äh, war damals auch ohne Geschummel schwer möglich weil die Dinge einfach teilweise idiotisch vom Schwierigkeitsgrad hier waren oder gar nicht aufs Durchspielen ausgelegt waren, muss man auch klar sagen. Da ist man halt so weit gekommen, wie man fähig war. Oder man hat vielleicht noch irgendwie noch einen Probe gekriegt, dass man mal noch weiter reinguckt. Aber äh, ja, das war oft eine relativ unkomplizierte Sache. Aber da noch mal kurz ins, ins Detail
2: gehakt. Gut, dass du es schon angesprochen hast. Das wollte ich nämlich gerade wirklich als nächstes machen. Nämlich, ähm, gib mir mal so eine Idee, wie lange sowas gespielt wurde. Also wenn ich mich jetzt so an 80er Jahre Klassiker zurückerinnere, die ich auf einem C64 gespielt hat, so einen, keine Ahnung, Fort Apocalypse und ähm, einen Gianna Sisters, halt so aus dieser Ära diese Spiele, die ich in meiner Erinnerung natürlich Tage und Wochen lang gespielt habe. Wo man aber wahrscheinlich, wenn man dort professionell als Erwachsener dann auch schon, der ein bisschen mehr Erfahrung auch hatte, rangegangen ist und gesagt hat, na ja gut, nach dem dritten Level habe ich alles gesehen, was das Spiel hatte. Ob da jetzt noch 400 Level dazukommen, ich meine, ich erinnere mich an sowas wie Populous oder so, die halt fünf Milliarden Welten gehabt haben, aber nach der dritten Welt hat es da alles gesehen. Wie lange habt ihr denn sowas, wie lange habt ihr denn sowas gespielt? Also war das eher Stunden? Waren das
1: Tage? War das vielleicht auch mal nur irgendwie eine halbe Stunde, das reicht? Äh, das konnten Stunden, das konnten Tage sein. Also Populous ist ja schon 16-Bit-Ära, war schon was anspruchsvolles. Ja, ja. Ist aber ein gutes Beispiel, weil genau was du gesagt hast. Also hast du ein Level gesehen, hast du alle gesehen? Nicht ganz, äh, weil äh, natürlich, klar, es gab da verschiedene Landschaften und äh, Schwierigkeit hat sich ein bisschen geändert. Aber da hat sich natürlich keiner hingesetzt und da alle, was waren es, 10.000 <lacht> äh, Levels mhm. durchgespielt. Da hat man mal mit, mit Codes mal reingeguckt in die höheren Stufen, aber... Ähm das, gut, das war sicher eine Sache, die einen schon tagelang beschäftigt hat, nicht stundenlang. Aber bei den eher simplen Sachen, und wir dürfen jetzt auch nicht vergessen, dass äh, die Sachen, die wir in Erinnerung haben, das sind ja in der Regel schon die richtig guten, also die Klassiker oder die, die wirklich schönen Dinger. Und äh, ein Großteil der Spielneuerscheinungen waren halt doch eher durchwachsene oder mittelmäßige, simple Sachen, an die man heute nicht mehr unbedingt zurückdenkt, aber die mussten halt auch begutachtet werden. Und wenn halt dann wieder von US Gold irgendwie so ein 0815-Traler-Ding äh, war, äh, da hat man dann nach äh, ein, zwei Stunden natürlich oft schon sagen können, okay, das, das war es im Prinzip, der Nächste. <lacht> das ist, ist ja auch so eine Sache, wie lange habt ihr
2: dort, das würde mich auch echt noch interessieren, weil ich habe da eine total kindliche Erinnerung dran. Also diese Spiele, die ich jetzt genannt habe, da war ich halt mehr oder weniger entweder unter 10 oder 11 oder 12, 13, so in dem Alter. Und für mich war das alles so ein bisschen neu. Und wenn ich jetzt heute mir, es gibt diese Longplays, die man auf YouTube und Co gucken kann und jetzt habe ich mir einfach ein willkürliches genommen, Katakis, das war damals so ein Side Scroller Raumschiff oh Gott, äh, Shooter ja. und habe ich als kind, äh, Das weiß ich schon gar nicht, weil <lacht> ewig her, ja, und ich habe das natürlich damals nicht mit so einem mit so einem kritischen Blick gesehen, sondern ich fand das als Kind total super und ich habe mindestens drei Joysticks, die die Feuertasten ruiniert. Ja, und Paul, die dumme Sau, er ja, hat einen Joystick mit Dauerfeuer. ja, das war sowieso gecheatet. Das nur mal am Rande, Paul, wenn du es hörst. Cheater, ja, bis heute. Aber das Longplay von Katakis ist halt irgendwie 23 Minuten lang. Also das heißt, so lange braucht heute jemand, der das fürs Video mal schnell durchspielt. Und in meiner Erinnerung habe ich damals wochenlang, die kann ja auch trügen, Katakis gespielt. Aber war das was? war das die so hatte Spiele? Habt ihr die durchgespielt? Wart ihr da viel kompetenter als jetzt das oft jugendliche Publikum oder ging euch das genauso?
1: Äh, nicht unbedingt. Also es gab durchaus auch Zeitschriften, die haben, als sie ihre Redaktion gegründet haben, wirklich geguckt, ist jemand ein super toller Spieler. Also ich glaube, die, die Geschichte der Sep64 geht also in die Richtung. Ich glaube, der Julian Rignall, äh, der wurde da deswegen zum Beispiel eingestellt, weil er irgendwie so da im Ort der Arcade King war und äh, die Highscores hatte. Und der kann einfach toll spielen. Das waren wir nicht. Also ich glaube wir, also wir, ich rede jetzt so von dieser äh, Aufbruch-Ära, ne? Happy Power Play, äh, so später 80er, wir, wir waren da eigentlich relativ normal, also ich zumindest äh, würde mich als sehr durchschnittlichen Spieler bezeichnen, heute vielleicht noch mit geringfügig verlangsamten Reflexen und ähm, wir haben schon das auch okay gefunden, weil wir schreiben ja jetzt nicht für die äh, Zockerelite. Wir schreiben ja auch für die normalen Leute. Kriegen die einen Gegenwert? Äh, für wen ist das geeignet? Also was den Schwierigkeitsgrad angeht, da hat mir glaube ich, schon ein recht normales Empfinden. Es gab natürlich so Härtefälle wie Katakis C64, ähm, das, glaube ich, war auch ein Fall, wo wir dann entweder hat uns sogar der Hersteller eine Version geschickt oder wir haben uns dann selber irgendwas zurecht gepokt. Also wie ein, wie ein Trainer, wo man sagt, okay, ähm, das ist wirklich unmenschlich hart und selbst... Ähm der Martin Gatsch, der dann zu uns kam, und der war übrigens auch ein wirklich guter Action-Spieler. Also da hat man auch schon erkannt, okay, schadet vielleicht nicht, wenn wir in verschiedenen Bereichen dann noch äh, Leute haben, die richtig gut sind. Also Sport und Action Martin, der Anatole Locker, äh, kannte sich super mit Adventures und Rollenspielen aus. Mm, äh, aber äh, es, es gab dann schon damals auch Hilfsmittel, wo man gesagt hat, okay, äh, jetzt gucken wir mal so mehr in den höheren Level rein, aber äh, ich glaube nicht, dass einer, also selbst Martin äh, zum Beispiel das nicht mal in einer halben Stunde geschafft hat, mal schnell Katakis C64 durchzuspielen. Das äh, war uns nicht vergönnt.
0: Da schreibt man drunter, schlechter art type klon Nächstes Spiel.
2: Hey, das war kein schlechter art klon das war fantastisch. Ja, es war von Manfred Trentz, von dem der King gemacht hat. Und weißt du übrigens, wer der Produzent war? Es, weißt es waren du das? die,
0: die auch schon Mario nachgemacht haben, haben halt auch Art-Hype nachgemacht.
2: Weißt du, weißt du, wer der Produzent von Katakis war?
0: Hm? Nein. Du magst
2: ihn sehr gerne, er war schon häufig im Podcast. Freud wahrscheinlich. <lacht> ja, genau. Heute Weidemann.
1: Ja, ja Rainbow Arts. Aber ja. wir, wir, okay. reden ja, wir reden ja von der c 64 Version, aber es gibt ja die, die ganze Gruppe jetzt wahrscheinlich von Amiga-Leuten, die sagen, also so schwer war das doch gar nicht. Und die Amiga-Version von Katakis, das war ja ein umgebrandetes äh, factor 5 spiel das, äh, Deswegen spielen sie es ja unterschiedlich. Also das sogenannte Katakis-Amiga, da war Rainbow Arts Clever. Äh, da kam halt, also factor 5 wie sie damals noch hießen, halt an. Wie ist unser Amiga-Shooter. Ja, natürlich auch ein R-Type-Klon. Und da war man bei Rainbow als clever und hat gesagt, warum vermarkten wir das nicht als Katakis Amiga? Deswegen spielen die sich so unterschiedlich. Wie habt ihr eigentlich damals
0: äh, Screenshots gemacht? Wir haben ja schon mal in einem anderen äh, Podcast aus der Frühzeit gehört, dass das früher also, so lief, dass man teilweise Sachen vom Bildschirm mit einem Fotoapparat abfotografieren musste. Ja, wie
1: denn sonst? Wo sollen die denn sonst her? <lacht> ja, ähm, ähm, das war ein beachtlicher Zeitaufwand, jetzt wo du das... Ansprichst. Äh, genau. Also, Kamera Stativ und dann, da waren die alten Büros äh, von Markt und Technik prima, weil wir hatten da so, äh, es gab so zwei Flure und so ein Mittel. Bereich mit fensterlosen Räumen, die als Lager genutzt worden sind. Oder der Fotograf hat sich da niedergelassen, als die Tageslicht scheuen Oder man äh, verzieht sich da, um seine Screenshots zu machen. Und äh, das war natürlich immer ein gewisses Drama, weil man oft die Computer und vor allem den Monitor dann darüber schleppen musste. Und da hast du hast natürlich versucht, das jetzt nicht jeden Tag zu machen. Da gab es also, naja, ähm, ein, zweimal im Monat, sage ich mal, hast du halt dann so deine Screenshot, äh, deine Screenshots für die ganze Ausgabe gemacht, was auch teilweise erklärt, warum man oft in den alten Tests nur so Bilder vom ersten Level sieht. Äh, der Tester hat auch schon weiter gespielt, aber er hatte vielleicht keine Möglichkeit, das zu speichern und auch nicht die Zeit, um jetzt nochmal äh, in ein, zwei Stunden einen neuen Highscore-Versuch zu starten. Aber ja, also es musste dunkel sein, ähm, aber, du hast kurz, was, aber, 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 aber drei Blenden. spielst du das dann, während das Foto aufgenommen
0: wird? Ich meine, es gab gab's ja, ja nicht immer ne, unbedingt eine Pause-Funktion. Lässt man das einfach ja. laufen?
1: <lacht> genau. Äh, wenn man in alten Spieletests manchmal Screenshots sieht, wo alles sehr verwischt ist, dann war das ein Spiel ohne Pausenfunktion. Okay. Das war ein echtes Problem, ja. Also man hat dann wirklich verzweifelt geguckt, was ist jetzt, wenn es keine Pausenfunktion gibt, was ist jetzt eine günstige Stelle, wo das schon gut aussieht, also wo da eine typische Spielszene gezeigt wird, aber zugleich nicht zu so viel rumwischt. Und du hast dann auch jedes Motiv ähm, mit, mit verschiedenen Blenden auch äh, und verschiedenen Zeiten geknipst. Das heißt... Ähm, wenn wir dann unsere Dia-Filme abgegeben haben und die kamen dann äh, oft ähm, am selben Abend noch zurück, weil wir, glaube ich, ein eigenes Labor sogar hatten im Hause, ähm, dann hast du dann also so ein Dutzend Varianten von einem Motiv gemacht, um dann so das, das Beste raussuchen zu können, das vielleicht dann druckreif ist. Und, und, und später, als die Handheld-Konsolen rauskamen, habt ihr gerufen, die hat der Teufel erfunden. <lacht> ja, also, wer mal herzhaft lachen will, da gucke mal so ja, genau. in, die, äh, in die erste Videogames rein, unsere Gameboy-Screenshots. Ja, großartig. Screenshots. Genau, eure, die frühen
2: Gameboy-Screenshots sind so großartig. Oh, irgendjemand hat sich grün auf meine Printseite erbrochen. <lacht>
1: So, okay. Geil. Also es war es, es war es war so bescheuert. Ich kann mich entsehen. Wir haben dann äh, Experimente gemacht. Zum Beispiel, oh, wenn wir jetzt doch mit dem Gameboy, da war ja noch nichts von hinten beleuchtet, ne? Also Kontrast und so. Wenn wir jetzt vielleicht an einem sonnigen Tag ans Fenster gehen und das Sonnenlicht scheint in einem bestimmten Winkel auf den Bildschirm, ob man da nicht die besten Resultate erzielen kann? Ja, ähm, das ist das ist richtig. Also ich habe also zu zum zu meiner Zeit you <laughs> habe ich das äh, nie so richtig gemeistert mit der Gameboy-Fotografie. Es wurde dann besser und da gab es auch irgendwann diese Systeme, ähm, wo man es dann auf dem Monitor ausgeben konnte, aber die Gameboy-Anfangszeit zeigt da ein paar sehr interessante ähm, garde screenshot experimente
0: Es ist dann die Magic Hour für Gameboy-Screenshots. So wie wenn Michael Bay irgendwie den perfekten Sonnenuntergang braucht für seine schönen Orangetöne. Die Magic Hour, ja. genau. Und alle müssen so ja. zwischen 18 ja. und 19 <lacht> Uhr jetzt die alles <lacht> abgedreht haben, dann so 14.13 Uhr, 13, das ist der perfekte Sonnenstand für unsere Gameboy-Fotos. <lacht> so ungefähr, so ungefähr. Wie oft kam es dann vor, dass du deine Fotos hintergekriegt hast und du da vorgesessen hast, ach shit, ich muss nochmal machen.
1: Das kam vor, ja. Das kam vor. Oder man hat auch mal, vielleicht mal was vergessen mit der Blende oder ähm, es gab auch so, so verschiedene Phasen nach dem Motto, oh, wir nehmen einen anderen Filmtyp. Äh, den 400er, den 200er und keine Ahnung, was wir damals alle hatten und Asan, wie das alles hieß, also der ist vielleicht ein bisschen grobkörniger, aber die Lichtempfindlichkeit ist anders. Aber da, da musste man auch schon, schon mal nachsitzen. Ähm, das, war, äh, das war erstaunlich zeitaufwendig. Also ich, ich weiß noch, als da das so losging auf dem PC mit, mit pc dump ist das noch ein Begriff? Das war so das erste Screenshot-Grab-Programm, das wir damals alle benutzt haben. Ja, da konnten wir unser Glück äh, ja nicht fassen, äh, dass man auf einmal ein digitales File hat, und wo man jetzt nicht panisch immer vor hier die Vorhänge zuziehen oder aufreißen musste, weil die Lichtverhältnisse rund um den Monitor waren auf einmal nicht mehr relevant für die Qualität des Screenshots.
2: Wahnsinn. Aber warum habt ihr euch das überhaupt ans Bein gebunden? Ich meine, heute sitzt man natürlich da und sagt, ja, Spielemagazin, natürlich ist da ein Screenshot oder so drin. Aber wenn man jetzt mal zum Beispiel überlegt in Zeitungen und Zeitschriften, ähm, in, in Tageszeitungen und Co., wo zum Beispiel Filmkritiken drin sind, da ist nicht zu jedem, zu jedem Film irgendwie noch drei Bilder von den Schauspielern und Szenen aus dem Film oder so. Das kann dann auch erst später in so dem Fachmagazin. Aber ihr wart hier jetzt so ein ganz frühes Fachmagazin. Ihr hättet euch den ganzen Spaß doch einfach sparen können.
1: I, nein, nein. Gittigit. Also, das war eine der Sachen, die uns doch sehr wichtig waren. Mhm. Und auch da war ich vielleicht geprägt von dem, was ich halt als Schüler gelesen habe. Weil aus einem Screenshot kannst du ja so viel rausziehen als, als Betrachter, als Leser. Der Text allein ist es halt nicht. Ich sehe doch äh, dann schon sehr genau, oh, wie groß ist dein jetzt mein Raumschiff und wie viele Gegner äh, ist der Hintergrund hübsch oder nicht? Wie ist der Spielablauf? Wie ist, äh, naja, User-Interface war damals vielleicht ein bisschen übertrieben, aber was sind das für Anzeigen? Wir haben auch immer sehr viel Wert drauf gelegt, dass die Screenshots auch was über das Spiel aussagen. Das, deswegen, eine der Sachen, die ich bei der ASM zum Beispiel nie verstanden habe, ist, wie kann man ein Spiel testen oder ein Screenshot zu zeigen? Und der Screenshot muss selbst gemacht sein. Also Pressebilder, ich kriege ja heute noch Schaum vor Mund, wenn ich, wie äh, heute gesehen, irgendeine große amerikanische Webseite, ähm, die es geschafft hat, sich, äh, die es geschafft hat, vertrauenswürdig genug zu sein, dass sie vorab einen Borderlands 3-Account bekommen hat, aber bei ihrer Berichterstattung irgendwie nur Renderbilder des Herstellers zeigt und nicht einen selbstgemachten Screenshot, der mir das richtige Gameplay zeigt. Was passiert da eigentlich? Und äh, deswegen, also mir mir wäre das ähm, nie in den Sinn gekommen, darauf zu verzichten. Das gehört halt zum zum Job, das gehört zum Handwerk. Und wenn das ein bisschen Arbeit macht, ja mein Gott, was soll's? Also man macht es ja auch nicht ungern. Es ist natürlich zeitaufwendig. Aber äh, es ist ja auch, äh, es gehört ja zur Freude, äh, dass das eigene Werk da in die Welt rauszubringen, äh, nach dem Motto, das ist jetzt das Motiv. Das zeigen wir den Leuten. Und am meisten Spaß macht es natürlich bei Sportspielen, wo man noch seinen Namen eintippen kann, der dann auf dem Screenshot mit erzeigt. Das waren dann so die Höhepunkte meines Schaffens. Also, ich bin total deiner Meinung, was das betrifft.
2: Nur, nur zur Klarstellung. Also, wer, wer Hersteller-Screenshots in Tests benutzt, gehört als aller, allererstes mal ohne Essen ins Bett geschickt, ja, und danach soll er sich <lacht> einen anderen Job suchen. Ähm, ich kann das auch auf den Tod nicht ausstehen. Also, in mir wäre es lieber gewesen, weißt du, du, ihr hättet damals nicht mit der Tradition angefangen, dass ich erst gar nicht auf die Idee gekommen wäre. Jetzt muss ich das auch machen, weil sie haben eigentlich schon recht und ein bisschen Bilder oh. aus dem Spiel und so muss man schon zeigen, weil ich habe nie gerne Screenshots gemacht. Ich habe es immer gehasst, weil ich habe meinen Artikel geschrieben oh, und jetzt muss ich noch 20 Bilder machen. Ich habe keine Lust, 20. Weil wir kamen ja aus der Ära, wo online würde ich ja auch noch 10 Bilder haben und so. Es war immer gruselig, aber ich stimme dir voll und ganz zu. Und deswegen ist übrigens eine der, der interessanten Sachen, wo ich übrigens auch glaube, dass die Spielepresse so groß geworden ist, auch in ihren Frühtagen äh, und Frühzeiten, ist, weil sie eben Bilder aus dem Spiel gezeigt hat. Und weil das noch gerade in irgendwie einer Ära war, wo du halt auch gesagt hattest, zumindest mir ging es so als, als Jugendlicher und als Kind, ist halt ein, unter vielen von diesen Sachen konnte ich mir nichts vorstellen. Weil wenn du die Sorte Spiele noch nie gespielt hattest, weil du zufällig nicht die Raubkopie auf dem C64 hattest, dann wusstest du nicht, was das war. Und dann hat ein Bild wirklich viel mehr gesagt als tausend Worte. Heute wiederum brauche ich von einem Borderlands 3, wenn ich ehrlich bin, kein Bild, um zu wissen, was ein Borderlands 3 ist. Ähm, Richtig, es ist ja. trotzdem peinlich, ja, wenn man Herstellerbilder benutzt.
1: Ja, und ich glaube, ich war auch ein bisschen traumatisiert, Automatisiert, weil die durchaus verehrte Telematch, die hat nämlich teilweise Herstellerbilder verwendet und in der Atari-VCS-Ära, kann man sich ja heute noch angucken, Packungsrückseiten. Was wurde da nicht so an Illustrationen verwendet, die so getan haben, als würden sie das eigentliche Spielgeschehen realistisch zeigen? Äh, da hat also dann wohl basierend auf dem richtigen Screenshot halt ein, ein Künstler was Hübsches gemalt. Oder da wurden noch mit so Linienbewegungen angedeutet. Es war also eine künstlerische Interpretation des Spielgeschehens aber es war nicht der Screenshot. Und also das hat einen dann schon geärgert, wenn man quasi so ein geschöntes Bild gesehen hat, aber du hast genau gewusst, naja, auf meiner Konsole sieht das bei weitem nicht so scharf aus. Die
0: Telematch war ohnehin also, wenn man das aus heutiger Perspektive liest, das klingt häufig wie Werbetexte. Ähm, ich hab, bin irgendwann mal in so ein geiles äh, Rabbit Hole gefallen mit der Telematch, weil ich einen Vortrag mache zur Geschichte der Computerspiele. Und ich hatte mir irgendwann mal vorgenommen, ich mache einen extra Abschnitt so zur Geschichte der deutschen Spielepresse damals. Und dann, wenn du dir das anschaust, das liest sich halt. Also, da denkst du teilweise... Ich bin doch bezahlt. Das ist doch, das ist doch jetzt ein so, das, das ist echt krass. Die insofern interessant, weil es halt mal wieder so ein Beispiel ist für wie viele Dinge gab es damals schon, wo man dachte, die wurden erst viel später erfunden. Ne? Also die Art und Weise, wie halt da teilweise Rubriken arrangiert sind und sonst was. Es gab in der Telematch übrigens auch schon sogar sowas wie Babes.
1: Ach, ja, die hat noch so eine Art Centerfold ne? die hatten, in der Mitte, das Highscore-Babe. Die hatten auch jetzt, das, wo genau, hatten das
0: Telemate.
1: Das weißt also du so wie ich Playmate,
0: ich... nur no, Telemate.
1: Aber, aber da sieht man wieder, was für ein braver Bub ich war, weil darin hätte ich mich jetzt nicht unbedingt erinnert. Also ich habe mich da mal viel mehr für irgendwie die, die Pac-Man-Illustration äh, interessiert. Und die 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 war so eher, ja, mein Gott, die, das war nicht der Kaufgrund. Trotz all der Hormone, die da bereits angestaut waren. Ähm, aber sie hatten vielleicht damals schon viele Klischees, aber sie haben sich ja ausgesprochen, das muss
2: ich jetzt an dieser Stelle sagen, mal ausgesprochen, ausgesprochen gegen Gewalt in Videospielen. Zumindest habe ich das in meiner Recherche zur Telematch gefunden. Nämlich unter anderem ein Zitat, das ich hier habe. Ja, Videospielkassetten gelangen in erster Linie in die Hände von Kindern. Und da diese noch keine militärische Ausbildung erhalten können, lässt man sie zunächst einmal videomäßig Krieg spielen, genauer morden stand in einem Telematch-Test zu Robin Hood.
1: Äh, wow, ja, das ist hm. schon hart. Äh, Gibt es einige, äh, gibt's
2: einige Zitate, also <lacht> wo dann auch Spiele ähm, äh, extrem dafür kritisiert wurden, dass sie so einen an ein Realwelt angelehntes Gewaltsetting haben und das fand man damals. Also es ist natürlich. Will jetzt gar nicht den, den Redakteuren von damals zu nahe treten, aber das fand man damals geschmacklos. Ja, so ein Spiel. Und ich kann mich auch noch an früh, Ich weiß nicht, ob, ob das in der PC Power, äh, in der PC sage ich schon, in der Powerplay zum Beispiel war. Aber ich kann mich noch an einiges äh, Tests erinnern, wenn die zu nah an so einem, an so einem Realweltding in den 80er Jahren drin gewesen sind, haben die in einigen Spielemagazinen durchaus Kritik dafür einstecken müssen. Oh, das oh ja, ist geschmacklos. Äh, ich,
1: ich, ich weiß das auch selber noch. Also ich weiß noch, wie wir so Red over Moskau ein bisschen mit Spitzenfingern noch eingefasst mhm. haben. Also Gewalt an sich, ja gut. Das, Wobei auf dem C64 war das ja alles schon um einiges detaillierter und realistischer als noch auf den früheren Konsolen. Und bei über Moskau kam so ein bisschen dieser ideologische Beigeschmack dazu, nach dem Motto. ne? Also Reagan, USA, das sind pauschal die Guten. Und hier die UdSSR, die werden halt hier pauschal als die, die Weltkriegsanzettler dargestellt das hatte so eine so eine gewisse politischen Beigeschmack, über den man sich jetzt heute wohl nicht mehr so aufregen würde, aber das da waren schon gewisse Sensibilitäten, das sind auch ein bisschen geprägt worden von den älteren Kollegen die auch einen darauf aufmerksam gemacht haben, also jetzt nicht im Sinne von, oh, ihr müsst das jetzt äh, groß hervorheben, die aber schon gesagt haben, na, wir haben so ein bisschen eine Verantwortung und, und wir sollten auch sowas mal aufgreifen. Also wir waren immer frei bei unseren Wertungen, aber ähm, es wurden einem schon so ein bisschen Sachen beigebracht nach dem Motto, also das sollte auch mal erwähnt werden oder, oder differenziert dargestellt werden. Wie habt ihr das denn wahrgenommen damals? Saß man da davor und hat sich gedacht, oh, da doch Ach, das ist ja wohl. Äh, ja, Mann, ich ähm, ich, ich habe da mal neulich meinen meinen Text dazu mal wieder gelesen, habe mich schon so ein bisschen gewundert dem Motto, dachte, uh, da war ich ja so richtig. Ähm, also ich, ich weiß noch, ich habe es gern gespielt. ne? Ähm, ich will jetzt nicht sagen, es war eine eine gespielte Entrüstung. Ähm, so, das war so ein bisschen komisch. Man hat sich vielleicht nicht so ganz wohl gefühlt. Aber ich glaube, wie die meisten Spieler, das ist auch heute noch so das ist mir doch eigentlich wurscht. Ich meine, mir geht es ja vor allen Dingen um die Spielmechaniken. Aber es ist ein ganz interessantes Thema, weil so jede Generation und auch jede Kultur hat ja so ihre eigenen ähm, Tabuthemen und gerade auch heutzutage die Diskussion, ähm, die persönlichen Empfindsamkeiten, was ist okay, was nicht, wann ist was frauenfeindlich oder sexistisch, du weißt, was ich meine. Ähm, da ist ja sehr viel so Subjektives dabei, aber auch so ein bisschen, in, in welcher Zeit wird das wahrgenommen? Und und äh, darf man halt nicht vergessen, da war noch so kalter Krieg. Ähm, wir, wir fanden auch... Ähm Sachen so ein bisschen komisch, diese Strategiespiele, die es ja auch viele gab, die auch gerne indiziert wurden, ne? obwohl da wirklich also kaum Grafik zu sehen war, aber allein, dass da irgendwie ähm, Strategiespiele das Szenario hatten, dass da jetzt halt so Warschauer Pakt gegen den Westen und Atomkrieg äh, und überhaupt, das, das war schon, das wurde schon eher als geschmacklos empfunden, als es heute vielleicht der Fall ist.
0: Wie, wann, wann kam denn das zum ersten Mal auf, dass man dann auch als äh, Zeitschriftenmacher sich ich Gedanken darüber machte, so, ja, aber was, wenn das indiziert wird und dann liegen wir am Kiosk? War
1: das damals schon ein Thema? Du, ja, du wirst lachen. Das war ja, glaube ich, genau die Zeit, als ich angefangen habe, weil ich denke, die, die erste Spieleindizierung, zumindest die erste prominente, war ja River Raid. Und das wurde ja doch auf Basis der Atari VCS-Version indiziert. Und da ging das so so langsam los. Und das hat auch in den ersten Jahren so happy Powerplay auch immer wieder für Berichte und, und News-Artikel gesorgt. Also über diese ganzen Skandelchen oder wie es einmal Micropros wirklich geschafft hat, dass die vor Gericht gegangen sind, also äh, über ihren deutschen Distributor raschwer um dagegen Indizierungen ihrer Simulation wie Silent Service oder oder Gunship vorzugehen. Ähm, aber das, das war schon von Anfang an ein Thema. Ich weiß zum Beispiel noch Blue Max, das war auch so ein frühes C64-Ballerspiel, das dann indiziert worden ist. Und ähm, dessen waren wir uns eigentlich schon sehr früh bewusst. Allerdings, lange Zeit waren diese Indizierungsvorgänge extrem langsam. Also wir mussten uns da jetzt nicht Sorgen machen, oh das neue Spiel, wir arbeiten gerade an einem Test. Was ist, wenn das Heft dann Kiosk ist? Und in dem Moment wird das indiziert. Also die Geschwindigkeit war sehr gemächlich und es wurden dann vielleicht einmal Titel indiziert, ein halbes Jahr, nachdem das Heft ja wieder vom Kiosk runter war. Und deswegen war es dann nicht ganz so lebensbedrohlich für den Verlag wie dann in den 90ern, ne? wo, wo das Tempo ja zugenommen hat. Oder wo ja, sage ich mal, basierend auf einer Demo oder auf einem Vorgänger äh, da die Indizierungsbeile schon geschärft wurden.
2: Aber ich finde das ganz interessant, jetzt im Kosmos der Zeit ähm, äh, und im Kontext der Zeit betrachtet, nur sowas wie Raid over Moskau zum Beispiel, was ja auch relativ schnell in Deutschland dann indiziert wurde. Ich habe das natürlich als Kind trotzdem gespielt, weil es war für damalige Zeit technisch einfach total fantastisch gewesen. So viele Erinnerungen jetzt an den, an den Inhalten des Politischen habe ich nicht. Aber es geht ja darum, bei Raid over Moskau ist ein Spiel, das der Rahmenhand, ist irgendwo in der Sowjetunion, wir befinden uns mitten im Kalten Krieg, wird eine Atomrakete gezündet und fliegt in Richtung auf die USA zu und ein amerikanisches Kampfraumschiff/Flugzeug macht sich sozusagen auf den Weg, das Raketensilo zu zerstören, bevor diese Atombombe irgendwie einschlagen kann. Und es ist jetzt so ein bisschen, es treibt halt dieses Kalte-Krieg-Setting so ein bisschen in die Science-Fiction rein, aber es ist nichts, überhaupt nichts anderes vom Plot her, als man damals zigfach im Fernsehen gehabt hätte, im Kino gehabt hätte, als äh, hätte Tom Clancy nicht ungefähr alle zwei Jahre ein Buch veröffentlicht, in dem sowas drin gestanden hätte und zig andere Autoren auch, ohne dass das irgendwie auf große Empörung, Indizierung und so weiter gestoßen werde. Aber bei Spielen und jetzt auch in den Fachmedien, also ich habe äh, äh, zufällig auch auch in der Vorbereitung hier auf die Episode deinen Test von damals in der Happy Computer und du findest eine absolute Zumutung, dieses Spiel und empörst dich <lacht> da so richtig drüber. Und was ich mich gefragt habe, ist das wirklich noch, ist man da so Kind seiner Zeit gewesen, dass Spiele nicht so wahrgenommen wurden wie einen Film oder wie einen, einen Roman, auch von den, von den Spielekritikern? Und war man so der Meinung, das gehört nicht gespielt?
1: Ja, dieses interaktive Element, das war halt schon was anderes und was Neues und äh, ich glaube, dass das einfach der Haupt Grund ist, warum das Spiele immer so ein bisschen noch kritischer beäugt worden sind als andere Medien. Äh, ein Faktor äh, war natürlich wohl auch, dass wir ja noch nicht die Altersanstufungen hatten, dieses ganze System. Das war ja alles noch wilder Westen. Während, äh, wenn ich jetzt sage, ich habe einen Film zu dem Thema, was also etwa zu der Zeit, glaube ich, auch in den Kinos war, Firefox mit Clint Eastwood. Das war auch so diese Story. Ja, da, Und der ja, genau, genau, der, der den, den Flieger entführt und überhaupt. Und wo man noch sagen kann, naja, gut, im Kino ist er zumindest ab 16 oder keine Ahnung, was er war. Und diese, diese Spiele, das, äh, ne, das haben halt die Kinder und das halt nichts reguliert. Äh, das mag auch noch ein Grund gewesen sein. Aber ja, es war vor allen Dingen das Interaktive. Aber du redest aber Moskau. Äh, äh, weißt du, was, was damals so ein bisschen ein komisches Gefühl war? Das war diese realistische Weltkarte wo du zu Beginn siehst, oh, die SSR, und das war also auch grafisch sehr schön gemacht, das war wirklich so die, die richtige Karte. Und auf einmal... Hat er das schon so ein bisschen anderes Gefühl, also als so einfach so ein, so ein Ballerspiel, was es ja im Prinzip nur war, sondern oh, hoppla, da werden jetzt Namen genannt, das sind jetzt konkret Länder und Ideologien, und wird da jetzt hier so ein bisschen Stimmung vielleicht gemacht. Also da kam so ein bisschen auch diese äh, Befindlichkeit her. Aber es ist dann ja, es ist dann ja so ein bisschen, ich finde es in, in,
2: in der Hinsicht interessant, weil heute reden wir drüber, ja, Spiele müssten ja ein bisschen politischer werden, ja. Und wenn sie politisch sind, ja, dann sollten die <lacht> ja. Ja endlich mal auch auch zugeben, dass sie politisch sind. Und jetzt hat mir hier so ein frühes Beispiel und wo ich jetzt einfach, ich will nicht sagen, ihr habt euch damals geirrt oder was du geschrieben hast, ist Unsinn oder so, weil auch das Kontext der Zeit und so, ich finde es halt nur ganz interessant, damals hat man gesagt, nee, Spiele sollten das lieber nicht machen und heute sitzen wir da und sagen, warum machen Spiele sowas nicht? Also jetzt egal in welche, in welche Richtung, so ein Raid over Moskau bräuchten wir jetzt vielleicht auch nicht nochmal, aber wie du ja gerade gesagt hast, das, was dich im ersten Moment schon mal entgeistert hat, war die Tatsache, oh, das ist ja realistisch.
0: Vielleicht auch, dass es aber eher in so Richtung Propaganda Propaganda ging. Ne? Und das ist eine Diskussion, die wir teilweise sogar heute auch noch geführt haben. Äh,
1: Propaganda ist, glaube ich, schon das richtige Wort. Äh, was sicher auch ein Faktor war. Wir waren alle, alle jung und, sage ich mal, politisch eher nicht rechts. <lacht> und ich glaube, dass man da schon, schon deswegen, auch deswegen vielleicht ein bisschen empfindlicher drauf so reagiert NATO -Doppel hat. So und so? Äh, ja, ja, ja. Das war schon so, so eine komische Zeit. Und äh, wie, also wie ich, ich, ich weiß noch, als damals, ich meine, heute äh, natürlich haben ja ganz andere Probleme, aber als damals Reagan ins Weiße Haus gewählt worden ist, oder es ist ja damals um, um eine haar Strauß fast Kanzler geworden, ähm, so frühe 80er, so das politische Klima, das weiß ich noch, wie ich das so aufgewachsen bin. Da hatte man schon so Bammel davor gehabt. Nach dem Motto, diese, 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 diese Rechtsaußen, die da jetzt hier ähm, sagen, wo es lang geht, das äh, war vielleicht auch noch so ein Zeitfaktor. Ne? Wie
0: muss man sich denn die Selektion vorstellen damals? Also, ich meine, keine Ahnung, ich nehme an, die deutschen Vertriebe, das waren wahrscheinlich diejenigen, mit denen ihr in ihren Kontakt standen und die haben euch Muster geschickt und dann habt ihr halt überall mal reingeschaut und dann entschieden, okay, das kann ins Heft und das nicht. Ich meine, am Anfang hattet ihr ja wahrscheinlich noch viel weniger Platz, ne? bevor dann die Powerplay erst als Beilage dazu kam und dann hinterher als eigenes Magazin. Da wird man sich ja schon überlegt haben müssen, welche
1: von den Titeln kommen denn jetzt überhaupt vor? Genau, wir hatten natürlich schon versucht, den Markt abzudecken. Ursprünglich war immer so ein bisschen die Vorgabe oder das Redaktionsprinzip zu sagen, die wirklich schlechten Produkte, die testen wir erst gar nicht. Also jetzt nicht nur auf die Spiele bezogen, sondern allgemein. Also wenn, wenn wir den Aufwand machen, den Platz opfern, da hat ja eh schon eine Vorauswahl stattgefunden. Ähm, bei den Spielen haben wir immer versucht, so ein bisschen gegenzusteuern, weil wir gesagt haben, na ja. Und wenn wir wahrgenommen werden wollen als eine seriöse, kritische Testinstanz, und das war uns immer sehr wichtig, dann können wir ja nicht nur alles nur toll finden, dann müssen wir die Leute ja auch mal warnen, weil gerade dann im Spielebereich es ja dann durchaus prominente Titel gibt, die aber den Erwartungen nicht entsprechen. Es gab ja damals schon Filmlizenzen und äh, vor allen Dingen viele Spielhallenumsetzungen. Und äh, die äh, Vorauswahl, also sagen wir es mal so, wir haben natürlich jetzt auch dann nicht jedes äh, Mastertronic-Billigspiel äh, getestet, äh, sondern auch da ein bisschen Vorauswahl betrieben, aber wir haben schon versucht, die, die prominenten Sachen eigentlich alle ähm, abzuhandeln und auch damals haben die Leute schon natürlich geguckt, oh, ähm, Epics, ne? also Micropros, es gab ja dann schon so klangvolle Namen, so wie heute vielleicht ein Blizzard, ne? also wo, wo, wo die Leute einfach eine gewisse Erwartung hatten, was die nächsten Spiele gewisser Publisher angeht. Und da war man natürlich schon motiviert, die auf jeden Fall auch abzudecken, auch wenn dann vielleicht mal das eine Produkt nicht so toll war und eine weniger gute Wertung bekommen hat. Wo kamen die ganzen Spiele her? Ähm, das war wirklich auch die Zeit, wo das mit den Vertriebswegen, Kanälen so richtig professionell wurde. Es gab äh, so zwei große, äh, wichtige Firmen, so in unserer Anfangszeit. Das eine war Arioda Soft, später United Software, wie der Name schon sagt. Das war äh, damals so eine Abzweigung des Plattenlabels Ariola, das gehörte zu Bertelsmann, und äh, die haben schon mitgemacht im Atari VCS-Markt, äh, als ich glaube, so Pitfall, Activision, solche Sachen, glaube ich, haben die schon in Deutschland Vertrieb gemacht, und die ist natürlich auch dann in den Computerspielemarkt gegangen, und dann gab es halt äh, auch wieder die Connection zur Musik, dann gab es Rushware. Und die sind hervorgegangen aus Rush Records. Und das war so ein Musiklabel-Distributor im Raum Düsseldorf. Und äh, die haben sich halt äh, sehr viele Vertriebsdeals gesichert. Also wir sind natürlich von denen bemustert worden. Es gab auch gar nicht wenige Direktkontakte schon, also teilweise auch in die USA, aber eher ein bisschen später. Aber ich war noch, eine meiner ersten Messen war in äh, London. Die PCW hieß das damals, wo man einfach so ne, mit seiner Visitenkarte von Stand zu Stand ist und so Kontakte hergestellt hat. Und äh, damals konnte man auch noch sehr viel direkt mit den Firmen machen, während heutzutage ja da sich meist die äh, länderspezifischen PR-Instanzen dazwischen schieben und nicht zu unterschätzen, wir haben natürlich schon registriert, was äh, in der Krackerszene szene äh, losgeht, weil da ja teilweise Sachen auch viel früher äh, Anführungszeichen erhältlich waren als auf dem normalen Vertriebsweg. Und wir hatten immer den Anspruch, wir wollen top aktuell sein, wir wollen alles kennen und wissen. Und wenn man da einen kannte, der äh, natürlich eine Kopie von irgendwas besorgt hat, äh, was vielleicht noch nicht im Verkauf war, dann haben wir uns die auch angeguckt. Also da gab es keine Hemmungen. Gab es da
0: schon sowas wie, na, hier kommen, ne, nee, das nehmen wir nicht, hier Rollenspiele, das wollen die Leute, aber ähm, hier so, keine Ahnung, so, weiß nicht, Simulation oder sowas, das geht nicht so gut bei der Zielgruppe. Gab es da schon so Marktforschung? Keine Ahnung, Nee, Überhaupt nee. nicht.
1: Also äh, es gab dann irgendwann schon mal Leserumfragen oder wir hatten auch so Postkarten im Heft, die konnte man raustrennen, da wurden auch mal so abgefragt, die Lieblingsartikel. Oder es gab dann später so Marktforschung in Form äh, so von der Hitparade. Das war für uns recht interessant. Also was sind die Spiele, für die die Leser stimmen? Äh, da konnte man sich dann so vielleicht bestätigt fühlen oder nicht. Aber nee, also wir, wir waren damals wir waren nicht so Google-Klick getrieben, wie das vielleicht die heutigen Online-Medien sind. Also wir, wir haben äh, im Prinzip gemacht, was uns interessiert und haben wirklich versucht, die gesamten Markt darzustellen. Aber wir haben jetzt nicht gesagt, wir können, oder, oder okay, Einschränkung. Wir haben natürlich dann schon gewisse Dinge gemerkt. Also in der Anfangszeit war ja fast alles irgendwie ein Halbseitentest und ganz selten mal was Längeres. Als Summer Games 2 kam. Das war ein richtig langer Test, ich glaube sogar drei Seiten, weil wir einfach gewusst hatten, basierend auf den vielen Leserzuschriften, dass Summer Games 1 enorm beliebt war oder ähnlich, als es dann losging nach Maniac Mansion, wie die Leute abgefahren sind, als das mit den Lucasfilm Games Adventures losging. Da hat man schon drauf Rücksicht genommen, im Sinne von, okay, jetzt gibt's mal nicht nur eine halbe Seite, sondern vielleicht sogar mal eine Doppelseite, gigantisch, weil wir wissen, die Leser sind zu einem großen Teil sehr an diesem Spiel interessiert. Aber ähm, wir haben eigentlich schon versucht, so alle Genres so etwa gleich stattfinden zu lassen. Jetzt würde
2: mich, wir haben vorher schon über Wertungssysteme so ein bisschen gesprochen, aber mich würde eine Sache natürlich noch interessieren, weil ich ja mit dem Christian Schmidt zusammen ein unregelmäßiges äh, äh, Bäcker-Format bei uns mache namens Heft in die Hand, wo wir uns frühe oder die Geschichte der Spielemagazine und insbesondere die Geschichte des Qualitätsbegriffs ein bisschen nachzeichnen. Also uns angucken, frühe Magazine nehmen, da haben wir zumindest angefangen und es angucken. Wie wird denn Qualität definiert? Was macht denn eigentlich ein gutes Spiel für den Spielekritiker? aus und ähm, im Laufe dieses, ähm, dieses Formats, bislang im Laufe dieses Formats, zwei Folgen erschienen. Wir haben uns zuerst mal die ASM vorgenommen und dann eine der frühen Powerplays, die ja dann eben aus der Happy Computer erwachsen ist. Und was ich gedacht hätte, was passieren wird, ist, man guckt drauf und die ASM, das war immer halt das anarchische Magazin und immer so ein bisschen mehr auch in der Cracker-Szene verhaftet und immer mehr so ein bisschen die, die die coolen Leute sein wollten, gegenüber der seriöseren und kritischeren Powerplay. Und ich dachte, dass Spiegelt sich dann am Ende auch so ein bisschen im Qualitätsbegriff wieder und sowohl Christian und ich waren ganz erstaunt in der Folge zur Powerplay, die wir vor einigen Monaten gemacht haben, dass so unter dem Strich dabei rausgekommen ist, es funktioniert genauso bei der Powerplay wie bei der ASM, nämlich Qualität ist das, von dem dir hier der Experte sagt, dass es Qualität ist. Ähm, äh, äh, Wäre das jetzt ein Urteil, was dich überrascht hätte, bzw. was dich verwundert hätte und wo du sagen würdest, oh, ich hätte nicht gedacht, dass das da so ankommt? Oder war das letztlich, und ist das vielleicht auch bis heute noch sozusagen dieses, naja, der Spiele- Kritiker, der hat zwar immer mit dem Wertungssystem hier und mit den Sachen da und mit der Objektivierbarkeit dort versucht, aber letztlich sind wir bis heute Leute, die halt glauben oder behaupten, sie seien Experten und Spiele sind gut, weil wir sagen, dass sie gut sind?
1: Ja, wie willst du auch sonst? Qualität definieren, dass äh, du, du, du kannst ja jetzt nicht äh, wie gesagt wenn ich wenn ich einen Drucker teste dann kann ich äh, da irgendwie eine Stopper laufen lassen und sind wir gleich richtig retro ich habe ja die neuen Apps Nadeldrucker und im Schönschriftmodus schafft der äh, 121 Zeichen pro Minute und der andere Drucker schafft nur 115 Zeichen pro Minute und das ist dann eine Information die für den potenziellen Druckerkäufer äh, wertvoll ist wenn ich mir jetzt, wenn ich ein Spiel beurteile, also wie, wie jedes Kunstwerk, ja, da ist ja immer das subjektive Empfinden dabei und wir hatten ja vorhin schon ein bisschen das Gespräch über die die Versuche, Spielewertungen als objektiv, als wissenschaftlich belegbar darzustellen, was ja eigentlich, ich will nicht sagen Kokolores ist, aber äh, am Ende des Tages muss es ja immer ein, ein, ein subjektives Empfinden sein, das hinter einer Beurteilung steht. Und äh, klar, da kann ich natürlich sagen, oh, wir haben die Genre-Experten. Ist ja dann auch in der Zeit der, der goldenen Ära der PC-Spiele, als die Reaktionen auch groß waren und die Spiele natürlich auch komplexer wurden. Hat das ja auch fast jedes Heft äh, sehr betont nach dem Motto, das ist unser Experte für das Genre. Und es gibt keinen schöneren oder kundigeren Experten im ganzen Land. Und deswegen, wenn der das sagt, dann könnte er das wirklich ernst nehmen. Wie, wie willst du es sonst machen? Ne? Ja, schon. Aber es sagt ja auch ein bisschen
2: warst. Und ich meine, das ist gar nicht böse, aber es sagt ja auch ein bisschen was über das Selbstverständnis. Also, dass es zumindest in der Zeit gab, wo du jetzt vielleicht auch noch kein Internet und so weiter hattest und dir dann halt auch kein Gegenwind entgegengeschaltet oder weniger. Das kann ich auch noch aus cool. der Anfangszeit zu meiner Karriere sagen. Da bist du auch tatsächlich, und ich meine, das war, glaube ich, schon immer dieses Selbstverständnis. Man hat sich halt immer so ein bisschen hinter diesen objektivierbaren Pseudo- Wertungssystemen versteckt. Aber letztlich bist du reingegangen, hast gesagt, das Spiel ist eine 85, weil ich sage, dass es eine 85 ist. Und es war halt lange Zeit, hat halt keiner widersprochen
1: das war halt das so ist eine, richtig ja. Ja, ja, ja also diese diese Anführungszeichen ich nenne es jetzt mal gesunde arroganz die hatten wir auf jeden fall und ich meine die 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 musste auch irgendwie haben ne? also ähm, äh, es ist sicher richtig dass äh, das liest also ja, es wurden natürlich damals bei Briefe geschrieben, die wurden auch gelesen, aber es ist natürlich kein Vergleich dazu, was du heute mitkriegst über Social Media und, und Online-Kommentare, ähm, was so die Zielgruppe eigentlich denkt oder wie gewisse Sachen ankommen. Ähm, also wir waren nicht völlig im Vakuum, aber im Vergleich zum heutigen feedback rauschen schon relativ isoliert. Und äh, klar, da, da, da musst du einfach äh, schon hergeben und sagen, okay, also wir... Wir versuchen zumindest, den Standard zu setzen. Und gerade so im Hinblick auf die ASM äh, haben wir das schon so ein bisschen, ich will nicht sagen hochnäsig, aber, aber schon mit einem äh, gesund, robusten, breiten Ego die ganze Sache gehandhabt. Ähm, und äh, waren aber auch wirklich ehrlich bemüht, sage ich mal, im Interesse des Lesers auch möglich, möglichst gründlich und möglichst ehrlich zu sein. Ähm, das natürlich immer... Wenn Menschen subjektive Urteile fällen, dass da natürlich immer dann Spielraum ist, wo man im Nachhinein sagen kann, okay, äh, war vielleicht nicht ganz so perfekt, das, das gehört irgendwo dazu. Aber, aber ja, also diesen, diesen Anspruch, den hatte man schon. Hast du noch? Ich, ich würde eine
0: andere Frage stellen, aber ich will deine Qualitätsdiskussion nicht irgendwie sprengen. Nee, nee, das,
2: das, das, das war jetzt nur, wenn ich die Gelegenheit schon mal hatte, weil ich mich mit Christian in der letzten Folge so ein bisschen äh, folgenöffentlichkeitswirksam hatten wir uns so gewundert. Ja, Wir dachten beide bei der Powerplay, ja finden wir irgendwie was anderes? Warum auch immer, weil die halt bei uns im, im, äh, im Hinterkopf halt so als das sachliche, kritische und die ASM eher so das hypige, coole Magazin verortet war, was in vielerlei Hinsicht stimmt, aber beim Qualitätsbegriff ich glaube, wir werden feststellen, dass wir, auch wenn wir später zu einer PC-Player kommen oder irgendwann zu einer GameStar kommen und zu einer PC-Games, ich glaube, wir werden immer feststellen, am Ende, ja, trotz aller, hier haben wir vier Seiten, in denen wir unser Wertungssystem erklären, mein Tipp wäre, wir stellen am Ende fest, und es funktioniert immer noch wie ganz am Anfang, Qualität ist, was der
1: Tester sagt. Aber ich möchte doch eins behaupten, dass <lacht> wenn man sich so die Powerplays der Anfangsjahre ansieht oder so meinetwegen beginnend so mit den spiele Sonderheften schon, wo wir dann Wertungen hatten, dass wir eigentlich eine, im Nachhinein gesehen ganz, gute Quote hatten, was so die, die Hit- und Miss-Ratio oh, angeht. Ich glaube, es gab nicht viele oder nicht wahnsinnig viele Spiele, wo man heute da sitzt und sagt, meine Güte, wie konnten die diesen Schmumpf nur so hochjubeln? Und ähm... Da sind wir wieder bei, bei der 100er-Wertung. Ne? Also wenn, 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 wenn alles eine 9 von 12 kriegt, wie hebe ich dann wirklich jetzt hier Manic Mansion hervor? Oder Pirates, wenn ich jetzt wirklich mal... Ne? Klar, auch bei der Powerplay, wenn ich mir alte Dinge angucke für, für unseren äh, spiele -Veteran podcast denke ich mir mal auch manchmal, Mensch, also... 87, der hätte es da auch mal einen 90er geben können, weil äh, mit zwei Punkten weniger war dann schon dieses andere Ballerspiel und aus heutiger Sicht ist ja der, der Qualitätsunterschied so gewaltig. Das hast du natürlich immer, aber ich, ich, ich denke mal, wir konnten uns schon so ein bisschen was drauf einbilden, äh, weil wir halt schon versucht haben, es ein bisschen zu, zu differenzieren und nicht so einen Eintopf von alles, ist irgendwie gut spielen zu haben.
2: Unbedingt. Also da, da auch an dieser Stelle, sei, sei es nochmal gesagt, es gab ja auch einen Grund, warum ich zu, äh, zu euch gewechselt bin. Ja, Auch wenn ich emotional immer so eher dem, dem äh, äh, coolen, anarchischen äh, Stil der ASM und da war der Leserbriefonkel, dieser Uli, der die ganze Zeit mit Lederjacke und Sonnenbrille ähm, sich hat ablichten lassen und das waren die coolen Jungs. Und eigentlich wollte ich aber den, aber die coolen Jungs haben mir die ganze Zeit Scheiße empfohlen. <lacht> ja, und da habe ich mein Taschengeld für Scheiße ausgegeben. Ja, Und ihr wart ehrlich. Ja, ihr wart nicht und so cool, aber noch ihr wart ehrlich.
1: Da, ein cooler Schnurrbart das ist ja auch was Schönes.
2: <lacht> Ja. Und, und dabei ich, wart ihr diejenige mit den mit den mit den komischen Gesichtern und so weiter. Das ist auch ganz, ganz skurril, ja, dass die Zeitung, die diese, die diese äh, Kurzgesichter äh, äh, hatte bei schlechten Spielen, dass die als die seriösere rüberkam.
1: Das will was heißen. Ja, schon. <lacht> aber der Vorteil war natürlich dir: Du konntest halt sagen, ich trenne das jetzt, ne? Objektiv, subjektiv. Ähm, das, das war so ein bisschen der Hintergedanke. Und klar, auch hier äh, Grüße an Newsfeed Publications. SEP64, die hatten halt gezeichnete Gesichter und äh, das, das fand mir total cool. Also Bosen und ich, wir haben das diese oh, das ist witzig. Also, <lacht> das wollen wir auch, und wir haben halt dann Fotos gemacht. Das, das war einfach so eine, so eine so eine Fansache nach dem Motto, oh cool, sowas probieren wir auch mal. Das ist lustig. Sag
0: mal, hattet ihr damals auch schon oder vielleicht anders gefragt, spektakulärer gefragt, wann war das erste Mal, dass du eine Leserzuschrift gekriegt hast, in der drin stand, sinngemäß, du blödes Arschloch, diese Wertung, ja, dieses Spiel, unverdient, runtergemacht oder umgekehrt, ich habe mir das gekauft und es ist doch totaler Mist und wie könnt die nur?
1: Um, also, ich glaube, die Leserbriefschreiber war damals noch relativ höflich, <lacht> aber was so die Inhalte angeht, ähm, äh, es, es, ich kann mich eher noch an die Briefe erinnern nach dem Motto, oh, ihr, ihr testet nicht genug Spiele für meinen Computer. Also diese Plattformvielfalt, die wir gerade so in der zweiten Hälfte der 80er Jahre hatten, als es drunter und drüber ging, noch 68 mit Computer und noch Konsolen, dass es dann halt die, die Schneider-CPC-Leute gab, die sich halt beschwert haben. Ja, das
0: kannst du aber glauben. Ja, genau. Das gibt, das gibt und Grunde, wo äh, ich die Powerplay nie gekauft habe.
1: <lacht> du hast aber auch, also dein Vater hat
2: aber auch nie ein totes System gesehen, dass er nicht sofort seinem Sohn kaufen wollte. <lacht> das ist
0: vielleicht einfach nur, der hat wahrscheinlich einfach nur sich vorgestellt, was passiert, wenn ich Zugriff habe auf diesen endlosen Fundus von Raubkopien, der auf einem C64 existiert hätte und hat sich gedacht, ja gut, dann können wir die Schule für das Kind auch gleich oder, einfach und, abbrechen. Und, oder,
2: vielleicht konnte er dich auch einfach nicht leiden. Ja,
0: sie hat ja die Computer alle für sich gekauft.
2: Ja, das ist das, was er der Öffentlichkeit
1: gesagt hat.
0: Also wenn es nicht so war, hätte äh, er mich echt öfter dran lassen können.
1: Äh, <lacht> äh, Habe ich da jetzt mit, konkret mit dem Schneider CPC irgendwelche Wunden aufgerichtet ja, ich liebe den Schneider CPC. Das war Achso, mein, mein sagen, Baby. Wir hatten sogar einen 61-28. Wir waren Elite-Mann. Uh, uh, uh. Da gab es ja immer wieder mal erstaunlich gute Versionen. Also oft hast du so diese Arcade-Dinger gehabt, wo dann auf einmal die C64-Version Mist war, aber die Schneider-Version war richtig gut. Also wahrscheinlich je nachdem, welche Entwicklungsteams der Publisher beauftragt ja, hat. Oder also Unfäge. ich denke da, ähm, äh, Bombcheck war, war leicht, aber sehr spaßig und was auf dem C64 völlig daneben war, da stimmt überhaupt nichts und die Proportion, das Preis, äh, Bombcheck CPC, oder natürlich ähm, heute sagen wir Contra, äh, das war damals noch Grisor, ne? mhm. Auf dem Schneider. Ja, ja, genau. Und und die ja. Farben und was nicht alles. <lacht> ja. in der CTC war das halt,
0: das war die PC Master Race damals, Anfang der 90er, in der 80er. Ja, also <lacht> nein, auf nein. so PC 64 Bauern wie den Gebauer, da haben wir halt herabgeschaut. Haben uns gedacht, Habt ihr also, wenn deine ja. Games mal aussehen könnte wie mhm. unseres, da wärst du froh. Ja, wenn <lacht> ihr mal eins gehabt hättet. Ja. Ja, wir hatten darunter gehst, haben wir sogar. <lacht> ja, das war auch alles. Ja. Also theoretisch verfügbar war sehr viel. Das Problem war nur, du das ist es Kaufen. Das war das war der große. Pferdefuß in meiner Jugend.
1: Also, also das war eher noch wirklich das Problem, ne? dass man einfach äh, da unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt hat. Zum einen natürlich basierend darauf, was kommt überhaupt an, an Testversionen rein, aber zum anderen, weil man auch so ein bisschen auch dann natürlich wusste, basieren sie auf den Mitmachkarten und dann auch mal den ersten Leserumfragen. Äh, welche Computer stehen denn rum bei den Leuten? Ich habe übrigens neulich, weil da für die deutsche Retro-Gamer äh, ich dann noch was über diese, diese Powerplay-Anfangszeit schreiben durfte. Ich habe neulich in den Tiefen meiner Festplatte in einem Unter-Unter-Unter-Verzeichnis von ganz kruden Sachen, die über die Jahre über die verschiedensten Datenträger gerettet worden sind, wirklich eine Auswertung noch gefunden. Ähm, von Aus den späten 80ern, das war so unsere Übergangsphase, wo powerplay als es, äh, Sonderheftform gestartet war, dann aber aus Sorge um die Happy-Computer-Verkäufe über ein Jahr lang als Beilage da reingepackt worden ist, bevor dann Anfang 1990 denn der richtige Monatslaunch kam. Und was derzeit habe ich hier noch eine Umfrageauswertung und da war also ganz wichtig, immer auch abzufragen, nicht nur was haben die Leute für Systeme, sondern was wollen sie sich kaufen? Wo geht der Trend hin? Und äh, also das, das, das war eher so ein, so ein Konfliktstoff äh, noch, dass man so also wie wie wägen wir das jetzt ab mit den beschränkten Seiten. Aber ich kann mich jetzt nicht direkt erinnern, dass es da jetzt viele Beschwerden gab, also höchstens vielleicht mal einen Brief nach dem Motto, wir haben mal was zu niedrig bewertet oder oder wissen, was nicht zu schätzen, so die, die Vorläufer der heutigen Fanboys, äh, die da ihre ihre Lieblingsserie verteidigen, aber ähm, ich habe da eigentlich den, den Tonfall und auch die Qualität der Korrespondenz eigentlich äh, als relativ nett und äh, höflich in Erinnerung. Das
0: ist halt ein bisschen entwütend, wenn man sich halt hinsetzen und erst einen
2: Brief schreiben muss, da kannst
0: du nicht so gut, <lacht> ja. ne? das ist nicht so das Impul Pulsmedium, ne, mit der Post.
1: Genau. Ja, wobei,
2: wobei, ich wollte noch eine Sache ganz kurz zu diesen, zu diesen Sachen, ich erinnere mich jetzt gerade wieder daran, ich, ich saß hier gerade so mit einem breiten Grinsam so, oh, 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 vor mich hingemurmelt, als ähm, Heinrich diese was wollen sie sich denn kaufen die bei diesen Mitmachkarten und so immer dabei waren und ich habe da als Kind auch einige ausgefüllt und äh, ich war bestimmt kein, mhm. keine sonderlich große Marktforschungshilfe, weil ich wollte mir immer alles kaufen. Mhm. <lacht> immer, was wollen Sie, was, äh, was haben Sie? Und dann war immer, c vielen 60. Ja, was wollen sie haben? Nein, Mega CPC. Drive, Super Nintendo, PC, Atari, ja, das, Amiga. Ja, nein, nein. Das,
1: das, pass auf, das war sehr wertvoll. Weißt du warum? Weil wenn du dich total für den neuen Amiga interessierst, auch wenn du, du ihn dir nicht leisten kannst... Aber dann bist du uns nicht böse, wenn wir über die tollen Amiga-Spiele schreiben. Das ist dann ein Faszinationsthema. Und da erinnere ich mich noch, wie mir der Michael Lang das auch mal erklärt hat. Da gab es so Beispiele aus dem Automagazin-Bereich. Warum schreiben die meistverkauften deutschen Autohefte so viel über irgendwelche sauteuren Sportwegen und hier der neue Lamborghini? Das, das kauft sich doch keiner, ja, aber es interessiert die Leute trotzdem. Und das war so der Hintergedanke, warum wir das immer wissen wollten. Du musst dir nicht wirklich den Amiga kaufen, aber du musst dich schon mal für ihn interessieren. Und dann sind auch Heftinhalte zum Amiga für dich interessant. Ich, so. ich,
2: ja, ha. genau. Ich war derjenige, der sich nie einen Ferrari hat leisten können. Aber ich wollte wissen, was man, oh, hätte ich auf dem Ferrari in meinen Gedanken. Ja, oh, sind der Ferrari ja, genau und ich das, sind, genau sind das häufig das. in Urlaub gefahren. Du
0: kannst die, die Heftseiten abschlecken, ey. Das war bei der <lacht> videogames <lacht> oder die reine Tortur. Da sitzt du so da und dann so, ja, Megajash-Spiele. Ja. ja, oder so ein pc engine
2: spiel so und dann siehst du die Screenshots und denkst dir, ich werde mir nie eine PC-Engine reisen, ja, wenn ich das Geo Geld hätte. Nee,
1: okay, ich noch besser, genau. Da hat man dann die, die Seiten fast wundgehoben. Ja, ohne Scheiß. Das war echt der Ferrari
0: im Videospielemagazin. Du wusstest, du wirst es nie haben, aber oh, das ist ja aber, immer ein Show
2: Ganz kurz, ganz kurz noch zu dem, was André <lacht> gefragt hat weil ich finde, ich würde die Frage gerne noch ein Stückchen weiter stellen, weil ich die interessant finde, ist ein, ähm, nämlich mit diesem, ab wann begann sozusagen die Hate-Post? Also insbesondere so diese, diese Wertungsdiskussion, so ein, du hast doch da kompletten Unsinn zusammengewertet, Weil interessanterweise ist das zumindest aus meiner Perspektive eine vollkommen moderne Entwicklung. Ich könnte mich nicht dran entsinnen, dass ich bei Computech in zwei Jahren in irgendeiner Form auch nur eine einzige E-Mail, da sind wir schon im E-Mail-Zeitalter, bekommen habe, wo sich ein Leser beschwert hätte Und unsere E-Mail-Adressen standen auch durchs ganze Heft verteilt. Ein Leser über eine Wertung von mir beschwert hätte oder auch über die eines Kollegen. Oder dass auch nur im Kollegenkreis die Diskussion war. Oh, Wertung XY wird ja draußen irgendwie äh, nicht sonderlich gutiert und so weiter. Also in meiner Erfahrung ist das komplett irgendwas, was so Mitte, der, Mitte, Ende der 2000er erst losgegangen ist. Wie ist das bei dir? Du bist jetzt schon viel länger dabei, Heinrich.
1: Es ist interessant, dass du es jetzt erwähnst. Ich habe da wirklich jetzt wenig in Erinnerung. Ich wollte es erst auch jetzt darauf schieben, dass da ja, also so Leserpost, das war jetzt auch jetzt nicht das, worauf man sich am meisten gestürzt hat. Also man wollte ja sich mit Spielen beschäftigen und das war auch immer, immer natürlich Termindruck und viel musste geschrieben werden das hat man eher so am, am Rande, also schon wahrgenommen. Aber da hat nicht so wahnsinnig viel Zeit und Energien rein investiert. Aber das finde ich jetzt schon interessant, wenn du sagst, also selbst die E-Mail-Zeitalter ist es dir nicht aufgefallen. Nee, also ich auch zu so PC-Player. Also wir, 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 hatten, wir hatten sicher, also gerade zu PC-Player-Zeiten, also wir über böse mit äh, Herstellern oder Distributoren aneinander geraten, die also unsere Wertungen absolut unzureichend fanden. Aber ich kann mich jetzt auch nicht wirklich daran erinnern, dass wir viel, also es, es gab sicher mal hier mal einen Brief nach dem Motto, die, der Test die Wertung. Aber nee, also im Vergleich zur heutigen ähm, Online-Kommentarkultur überhaupt kein Vergleich. Und meine Theorie ist folgende. Hm. Damals hatte man noch Respekt vor, dem Beruf des Spieleberichterstatters. Aber auch heute sind wir doch gefühlt alle im selben Boot. Äh, habe vielleicht einen Psychologen unter den Zuhörern, der das mal ausarbeiten also, ich, kann? Steckt da eine These vielleicht? Ich habe ja auch eine Theorie. Also meine Theorie, ja. was sowas
2: angeht, ist ja, dass durch dieses Aufkommen des Internets und durch diese Kommunikationsform, die nicht zuletzt ja so eine, so eine Demokratisierung der Kommunikation dargestellt hat, die sehr, sehr viele gute Auswirkungen hatte, aber sozusagen der ein bisschen negativ Auswirkung ist halt, dass du plötzlich in einem kommunikativen Umfeld bist, wo deine Meinung, auch wenn du zu irgendwas vielleicht gar keine große Ahnung hast und keine differenzierte Meinung und deine Meinung dazu nicht sonderlich viel wert ist, aber immer noch der Meinung bist, dass du sie jetzt mal zu sagen hast. Und das beobachte ich teilweise an mir selbst, wo ich mir dann auch sage, so ein bisschen ein, nee, komm, jetzt schreibst du hier nicht irgendwo. Du hättest zwar größte Lust dazu, dich jetzt mal fürchterlich über XY aufzuregen, aber das lässt dir jetzt trotzdem mal schön bleiben. Das ist ein bisschen albern und das ist ein bisschen kinder. Aber diese Emotionen hätte man. Ich glaube schon, dass so diese neuen Kommunikationswege dafür gesorgt haben, dass Leute ähm, und dass solche Diskussionen in dem Ausmaße geführt wurden. Ich glaube schon, dass es früher durchaus auch Leser gab zum Beispiel, die gesagt haben, Ja, die Wertung von dem Gebauer ist ja ein völliger Unsinn. Aber die kamen halt nicht auf die Idee, das groß und breit diskutieren zu wollen. Die hatten ihre Meinung, ich hatte meine Meinung fertig
0: glaube, es ist der Medienbruch. Im Internet liest den Artikel, denkst du, der ist scheiße, kannst direkt was zu schreiben. Stell dir mal vor, du müsstest dann aufstehen, ein Blatt Papier nehmen, das dann irgendwo <lacht> draufschreiben, in einen Umschlag packen, Geld dafür bezahlen, um das dem Typen zuzustellen. Ich glaube, dann kommt, würde heutzutage kommt, immer noch nicht viel Post
2: kommen. Das kommt das kommt noch dazu, aber so, so der Medienbruch kann es nicht gewesen sein, weil zumindest ein paar Jahre, als das problemlos möglich ist, hat das trotzdem keiner gemacht. Und also, es dauert von
0: Anfang an, als ich bei einem, ich habe ja 2000 angefangen. In einem Online-Magazin zu schreiben, das gab von Anfang an. Aber
1: ja, es ist sicher auch ein bisschen Psychologie dabei, weil, wenn ich, ist es ist schon was anderes, wenn ich jetzt dich direkt an deiner E-Mail-Adresse anschreibe im Vergleich zu, ich poste was unter einen Artikel, du bist da schon noch äh, weiter entfernt und, und anonymer und äh, vielleicht auch impulsiver und äh, traust dich vielleicht auch eher, kann das sein? Ja, das, also
2: der Medienbruch ist bestimmt auch was anderes, was anderes als in der E-Mail irgendwas Böses zu schreiben, als in irgendwie einem Brief, den man am Ende noch handschriftlich geschrieben hat. Also ich glaube, an dem Medienbruch ist was dran, aber ich glaube, der Medienbruch ist ein Kind seiner Zeit, würde ich halt sagen. Und ich meine, das wird ja dazu passen. Ich meine, in einem Online-Magazin ja von den Leuten, die halt schon viel früher sehr viel affiner vielleicht waren als Leser von diesen Magazinen, dass die halt anders auf dieses neue Medium dann reagiert haben, indem sie viel schneller drin gesteckt haben, als vielleicht der derjenige, der immer noch Printmagazine gekauft hat, ähm das würde mich jetzt auch nicht wundern. Ich glaube, das ist eine, bestimmt so eine Kombination aus, aus vielen, aus vielen Sachen. Aber in so einer analogen Zeit, klar ist es viel schwieriger, einen Brief zu schreiben, in Briefumschlag zu stecken und irgendwo hinzutragen. Wenn ich mir allerdings wiederum angucke, was mittlerweile heute Leute veranstalten in Internetkommentarspalten, wo du sagst, hier hey, aber das ist quasi die Online-Variante von jedem, jeden Tag einen Brief zu schreiben. Man hat es halt, also ich hatte den Eindruck, in der Hinsicht war die Zeit ein bisschen entspannter. Also im Sinne von einem, die Leute meinten halt nicht vielleicht ein äh, zu jedem Senf ihren Senf dazugeben zu müssen. Und dazu genau dazu lädt ja Online-Kommunikation ein. Ich meine, egal auf welche Seite ich heute gehe, ist ja, sagen Sie uns Ihre Meinung. Hier ist unsere E-Mail-Adresse und bitte hier im Forum posten und bitte das machen und bitte das. Ich meine, die Leute sagen einem ja dauernd, sag es uns doch. Ja, und dann sagst du es ihnen, dann wollen sie es nicht.
0: Wobei, an dem, was Heinrich gesagt hat, ist bestimmt auch was dran. Also ich, ich hatte ja mhm. damals als unbekannter Online-Redakteur null Reputation. Und ich glaube, bevor man das damals einem, jetzt muss ich nachdenken, wer war denn damals 2000, also einem Jörg Langer oder einer Petra Fröhlich damals noch ge geschrieben hätte. Nee, Mauerröder damals noch, ja heute Fröhlich. Genau, ich glaube, das hätten sich die Leute schon nochmal genauer überlegt als bei einer kleinen Webseite wie meiner.
2: Ja, wobei ich auch glaube, dass das so ein bisschen. Aber jetzt kommen wir in eine andere, in eine andere Diskussion. Aber das hatte mich jetzt wirklich interessiert, weil du die Frage drauf brachtest und dann dachte ich so ein, hm, ich glaube, Heinrich sagt jetzt gleich, nee, das gab's gar nicht. Oder so gut wie gar nicht. Und dann äh, äh, hätte mich interessiert, wann hat das bei Heinrich angefangen? Weil ich, also auch zu, ich nehme an, zu Playerzeiten, weißt du, wenn wir jetzt so ein bisschen weiter springen, die Leute hat doch, also ich nehme an, weißt du, zu einem, oh, man hat auf Sternchenwertung gewechselt, hat viel mehr Leute fürchterlich angekotzt als jede Pseudo-Fehlwertung.
1: Äh, ja, gut, dazu kann ich nichts sagen, weil die Sternchenwertung, die mhm. wurde ja in meiner Abwesenheit eingeführt. <lacht> ich hätte es nicht gemacht und da. Yeah. Uh kann sich vielleicht Boris noch liebhaft daran erinnern. Ähm, aber das äh, war, glaube ich, von ein ziemlicher genau. Entrüstungssturm. Ja, also Das war jetzt nur ja. so, ein, so ein Beispiel. Also es gab ja
2: auch immer Sachen, <lacht> wo ich mir jetzt gedacht hätte, ein Mein Gott, was ist, also als Leser, Mein Gott, was haben die denn dafür einen Krempel zusammengewertet? Wenn wir bei Powerplay, ich weiß nicht, ob das in deiner Zeit war, ähm, Elite 2 zum Beispiel, so hui, 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 hu, hu, hu,
1: ähm, Aber weißt du, also so auf die Idee zu kommen, einen Leserbrief zu schreiben, wäre ich halt nicht. Ja, und das einzige Problem beim Leser, Brief, Rüngselite Elite 2 war nach meiner Zeit. <lacht> äh, das Problem bei dieser Brief ist natürlich auch, auch, auch das, der, der verschwindet ja für, für dich. Ne? Also wenn ich was online poste, ist es da, ich sehe es und ich weiß, andere Leute können es auch sehen. Das ist natürlich äh, sehr, sehr positiv und äh, sehr motivierend, sage ich mal. Aber wenn ich jetzt den Brief da abschicke, äh, vielleicht wird er gelesen, äh, bestenfalls. Das vielleicht eine minimale Chance, dass vielleicht ein Auszug abgedruckt wird. Aber die Chance ist relativ gering und du, 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 du weißt ein einfach nicht nach dem Motto, ist das jetzt wirklich wahrgenommen worden? Hat das jetzt hier die Welt verändert? Äh, dagegen ähm, mit online hast du schon ganz andere Möglichkeiten. Also vom, vom Review-Bombing bis zum ne, Post, den halt Millionen andere Leute sehen können. Also, also von daher... Wundert es mich jetzt nicht, dass da die Leute ein bisschen äh, kommentierfreudiger geworden sind. Ja, aber das ist ja, das ist ja so ein bisschen das, was
2: ich meinte. Also in der, in der heutigen ähm, äh, äh, Situation ist so ein bisschen wie der Sechser im Lotto. Ja, wenn du heute, wenn du heute, hm. wenn du Glück hast, ja, und deine Meinung, weil du dich gerade über irgendwas ärgerst, ja, die du irgendwo hingepostet hast, von genug Leuten geteilt wird, dann hast du zumindest so mal deine drei Minuten Internetruhm. Und früher war das halt so, du warst halt, du weißt, du hast halt einen Brief geschrieben. Ja, das, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du auf den Leserbriefseiten dieser Welt zu irgendeinem Ruhm gekommen bist, war gleich null.
1: Ach, mein, ich, ich, ich weiß noch, als ich, äh, da war ich auch noch sehr jung, als ich das eine Mal auf der Peri-Roden-Leserbrief-Kontaktseite, als mein Brief auszugsweise <lacht> abgedruckt worden ist. Das war, ach, dieses gute, warme Gefühl, das ich nie vergessen. <lacht> da das war es so, ich hatte, das war's. ich habe es erreicht und ja. alles, was jetzt noch kommt. Da wusstest
0: du, ich werde Redakteur. Das Schicksal hat dir den Weg vorgezeichnet Nochmal Ich will nochmal zurück zur, zur Heavy Computer Ich habe nämlich noch eine Frage, die mich total interessiert Und zwar die Cover Diese Cover sehen teilweise aus Als hätte jemand gesagt Was haben wir denn an Stock-Footage da Und wie können wir das zusammenbasteln da gibt es auch Bilder von Menschen, die mit einem PC am Strand sitzen, gerne auch gewählt, etwas, das aussieht wie ein Herstellerfoto ja. von einem Drucker. Wie wurde sowas zusammengestellt?
1: Also, das waren schon ähm, größtenteils aufwendige, selbst komponierte Fotografien. Ähm, wir hatten also mindestens einen Fotografen. Äh, gut, der hat da natürlich auch mehrere Redaktionen bedient, aber es, es, es gab da richtig interne festangestellte Leute. Es wurde teilweise noch mit externen Grafikern zusammengearbeitet. Das mit den Titelbildern ist lustig. Ich weiß noch, war das 1995, ähm, da haben wir alle mal gut gelacht, wie wir die Auswertung gesehen haben. Wir hatten eine Leserwahl, die schönsten Titelbilder Happy Computer im letzten Jahrgang und da hat natürlich dann irgend so einen äh, Titel die meisten Stimmen bekommen, den die Redakteure am wenigsten gut fanden. Also ähm, Titelbilder waren so ein ähm, geheimnisvoller Vorgang, dass es so, so in Chefredakteursebenen wurde das äh, ausgehackt. und da hatte also ich zu der Zeit als kleiner, Jungredakteur relativ wenig damit zu tun. Aber ja, ich meine, es ist schon... Guckt da mal die Themen äh, an, das ist natürlich schon auch eine kreative Herausforderung, wenn man jetzt zu, zu Druckern oder zu Programmiersprachen ähm, was machen will. Viele Titel der ersten äh, Ausgaben, das waren einfach auch neue Computer. Und es gibt natürlich nur so und so viele Möglichkeiten, jetzt da so eine Kiste in beige äh, sexy abzubilden. Also von, von daher finde ich eigentlich die kreativen Bemühungen äh, recht bemerkenswert. Man hat ja auch ein bisschen experimentiert, dass man auch mal äh, Leute draufgebracht hat auf den Titel. Hast du sogar irgendeinen Titel, wo ich von hinten bin, als ich noch Haare hatte? Also es gibt Titel, ja, mit wo, ich, wo ich
0: gemutmaßt habe. Ist das ein mhm. Redakteur? ja? Oder, keine Ahnung, wurden da jetzt irgendwelche Fotomodelle für tatsächlich engagiert?
1: Äh, es, es waren schon in der Regel Modelle. Also wenn man wirklich Leute von vorne oder so gesehen hat, äh, es waren schon meistens Modelle. Ähm, das kam jetzt eher selten vor, dass man gesagt hat, ich brauche nur mal einen, der, der von hinten am Monitor sitzt. Da, da kann man mal schnell den Redakteur nehmen. Aber das waren meistens schon Modelle. Aber ich war jetzt auch bei den Shootings äh, nicht wirklich auch dabei. Und äh, also wir Spiele Leute persönlich waren auch nie so wirklich Fans von den Titeln. Aber es waren ja auch bei der Happy jetzt auch nicht Themen, die uns wirklich interessiert hatten. Was uns denn immer beschäftigt hat, war natürlich dann die Titelbilder unserer Spiele-Specials. Und das ist ja auch so die Anfangszeit mit den happy Sonderheften, wo wir einfach Batzen Screenshots abgegeben haben, wo wir dachten, das sind prominente Spiele, die werden noch am ehesten erkannt. Und die hat dann halt ein äh, Grafikbüro versucht, so mit irgendwelchen Weltraumhintergründen kreativ zu arrangieren. Aber der große Bruch kam dann wirklich in unserer Powerplay-Anfangsphase, als wir nach dem vierten Special gesagt haben, nee, wir machen das jetzt mal so, wie wir das gerne hätten. Weil da hatten wir dann wirklich erstmals die Artwork eines Spiels von einem Publisher verwendet. Und das war doch ein gewisser Qualitätsunterschied, weil die allerersten Powerplays, die hatten auch Titelbilder, die von einem Grafiker also extra für uns gemacht worden sind. Und das war noch immer wirklich schwierig, da mit guten Motiven. Wir wussten ja auch nie so bis kurz vor Ende, was genau testen wir, was haben wir für Schwerpunktthemen. Und es war stilistisch auch nicht immer so gut. Und ich glaube, das, wo wir dann gesagt haben, das war dieses Titelbild mit zum, zum Thema Fußball. Und äh, es, es hat uns nicht so wirklich gut gefallen. Und dann kam von Electronic Arts halt, äh, kam halt so Dias von der Artwork des nächsten Bartstil. Und das äh, war einfach eine andere Größenordnung. Das war einfach eine andere Qualität äh, von Grafik. Und da gab es so ein bisschen Bedenken, durchaus auch im Verlag nach dem Motto, oh, sind wir da nicht so sehr mit der Industrie im Boot, wenn wir jetzt deren Motive für den Titel nehmen? Also da, da hatte man schon ähm, viele Berührungsängste, sage ich mal. Aber da haben wir gesagt, nee, es sieht einfach so viel besser aus, äh, wir müssen dafür kein Geld zahlen, auch immer gut. Und wir haben ja dann auch im Impressum geschrieben, okay, Titelmotiv ist von sowieso, aber das ist das, woran ich mich jetzt noch erinnere, aber die frühen Happy-Computer-Titel mit den, mit den glücklichen Men Men äh Menschen und den ähm, schönen Computern, äh, mit denen hatte ich jetzt wenig zu tun. Ich möchte möcht übrigens, ich muss eine Lanze
2: für die arme Happy-Computer brechen. Mein, also das Titelbild der Ausgabe 1183, ja, vor Heinrichs Zeit, aber es ist einfach so großartig, ja, es sind drei junge Männer. Ja, so etwa 17, 18 auf Mofas. Jeder hält einen Computer in der Hand. Einer hat ihn auch so wunderschön im Schritt liegen. Ja, damit auch noch diese, diese <lacht> Schwanzvergleichgeschichte auch noch rauskommt. Und der Titel ist, wer macht das Rennen? Vergleichstest, URIC 1, Commodore 64 und Spektrum. Mhm. Tja, und der ORIG 1
1: den wir ja heute alle noch äh, nee, Das ist so ähm, großartig. Äh, also
2: Das ist viel besser als die meisten GameStar-Covers, die ich je gemacht habe. Ich wäre so froh, wenn ich so ein Cover gemacht hätte. Das Cover ist so geil. <lacht> <Das> <lacht> Diese 80er-Jahre-Frisur
1: allein die Jeans von dem einen, der das ist so großartig. Das, das ist vollkommen richtig. Genau aus den Gründen. Ne? Also Zum einen merkst du schon sehr gut, also Erstausgabe, welche Zielgruppe schwebt uns vor, so altersmäßig und so mit dem Mund. Und, und genau die, die Haare und die Klamotten, ne? Das ist natürlich ein Traum, Ja, Also Aber ja, aus, die, aus
2: heutiger Sicht würde man sagen, warum haben die denn niemanden, wenn, wenn sie Mod Models und so genommen haben, ja und Modelle und Co., warum haben die denn keine, keine genommen, die sich anständig angezogen haben? Aber dann wird jemand aus der
1: Zeit sagen, haben die? Haben ja. also natürlich. Das waren das die, die Popper, waren das ja fast. <lacht> das sieht so, das war so da, da, da hättest du mal uns, uns junge Redakteure sehen sollen, die wir da rumgelaufen sind.
0: Also mein Lieblingscover ist ja die 686 und das ist das, was ich eben schon mal kurz beschrieben habe. Da, sitzen halt, da sitzt ein junger Mann ja, mit äh, nacktem freiem Oberkörper, also in Badehose, am Strand in einem Sonnenstuhl. Äh, eine junge Frau mit Schirmchen drin beugt sich neugierig über seine Schulter und er hat halt einen Computer dabei. Da sitzt da unter einem Sonnenschirm an einem Palmenstrand am Computer und das ist das Thema. Eines der Titelthemen ist halt Urlaub und Computer. Es gab damals anscheinend Computercamps. Das sind einfach Veranstaltungen, wo du ne, Basic-Programmierung oder so beigebracht gekriegt hast. Und dann gab hm. es wohl den Clou, dass du irgendwie das mit einer Reise verbinden konntest. Weißt du, so wie Sprachreise? nur halt mit Basic und so, zu so, so Ferienlager mäßig, ja, genau. Ne? Und das, das ist halt so ein Special in dieser Ausgabe der Happy Computer. Übrigens mit einem verdächtigen Fragebogen eines dieser Reiseanbieter, wo man so ein bisschen denkt, so, <lacht> wo kommt denn dieses cover her? Aber ähm, das ist auf jeden Fall geil, vor allem, weil es so draufsteht, äh, irgendwie so äh, in der Anlesetext. ist halt so unter Palmen mit dem Computer. Und ich habe noch gedacht, so, what? Gab es damals irgendwie so, so gab es Feriencamps, wo man hingehen konnte und konnte spielen am Strand? Und dann dachte ich so, ah, ein Glück, es waren nur so Basic-Lerncamps, wenn ich das als Kind verpasst hätte. Mein Gott.
1: Wahrscheinlich waren es dann auch nicht Palmen, sondern eher deutscher Mischwald in der Realität. Ja, aber da war sehr viel passt.
0: Deutschland und Österreich und einmal London und einmal mal Wenigstens Ostsee, aber der, der Strand auf dem Cover, der schon eher so ein bisschen nach Costa Rica aussieht, den habe
2: ich <lacht> Ja, nicht und ich vor allen Dingen, ich habe es jetzt aufgerufen, bei dem, also zumindest bei dem männlichen Modell, das halt in Badehose auf so einem Liegestuhl, auf so einem, auf so, einem ja, auf so einem Strandstuhl sitzt und dann auf diesem Tisch vor sich völlig sinnlos am Strand seinen riesigen Monitor stehen hat und anscheinend gerade irgendwie ein Listing <lacht> abtippt oder so heute würde man halt ja, sagen, sonst? heute ne, <lacht> würde man halt sagen, ne, wenigstens irgendwie ein Modell, was aussieht, als hätte es schon mal ein Fitnessstudio gesehen oder so, da 80er, egal. <lacht> so für ja. so einen
0: Computer, der seht ihr da vorne. Ja,
2: also, gar nicht, ich, 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 ich will, ich gar nichts gegen das, gegen das Model sagen, ich will nur einfach sagen, ein, also heute würde man, ein anderes auswählen, selbst wenn man dieses Motiv machen würde. Ach, das ist halt also so, ein so ein wunderbar bodenständig.
1: Das <lacht> ja, ist so herrlich. Jetzt halt, macht euch mal nicht über die Happy-Titel lustig. Das war alles nicht so leicht, das umzusetzen und äh, so, so, solange wir dich nicht in der Badehose als Aufmachergrafik nee, sehen. Du, äh, alles gut.
2: Ja, also wie gesagt, ich will mich nicht mehr das Modell das drohen, aber das, das, ist hat sowas, das hat sowas Schönes. So, was also, so machen
0: sie heute gar nicht mehr. <lacht> ja,
2: das hat sowas wirklich. Sowas erscheint dem Markt und Technik- Lag, das glaube ich
1: sofort. Aber heutzutage <lacht> haben ja alle das Einheitstitelbild, wo also irgendein grimmiger Soldat mit vielen Grautönen eine Mündung auf den Leser hält. Oder das ist in den letzten 10, 20 Jahren doch so das Einheitstitelbild. Das, ist, das geworden. hast du doch auch
0: eingebrockt. Du hast angefangen hier mit den Hersteller-Artworks. Jetzt ne, wollen wir mal nicht so ja, tun. Ja. Erst will er die 100er-Wertung wegschieben, jetzt will er auch ja. nichts mit den Cover-Artworks zu tun haben. Ich wollte gerade
2: sagen: Vor Heinrich hätten wir im Strand gesessen. Ja, ja, und äh, die, so. die überladene
0: Covergrafik mit 25 Textteilen <lacht> und riesigen Störern ist ja auch schon
2: da angelegt. Ja, und wir hätten den Computer gar nicht mit an den Strand nehmen brauchen, weil wir hätten ja keine Screenshots
1: machen müssen ohne Heinrich. Ja. Vor allen Dingen wage es mal heutzutage auch nur die Switch rauszuholen, was dann deinen Partner mit dir anstellt im Urlaub. Das ist ja auch gesellschaftlich, äh, glaube ich, heute etwas verpünter. Aber na, damals war es ein Faszinationsthema. Ich weiß jetzt also, nicht. Ich nicht äh, Ja, und ich weiß vor allen Dingen nicht,
2: äh, was auch damals irgendwie Partner und Partnerinnen gesagt hätten, wenn du in die Urlaubsplan gesagt hast, so und jetzt packe ich noch mein C64 mit dem Monitor ein.
1: Da, da, da gibt es ja diese wunderbare, wunderbare Geschichte von, von Sid Meier, der mit seinem Schatz einen Karibikurlaub gemacht hat, aber was seinem Schatz dann erst während des Urlaubs ähm, bewusst geworden ist, dass Sid damals die Idee für dieses Spiel über Piraten <lacht> in der Karibik hatte und er hing dauernd in irgendwelchen Museen ab, statt da am Strand Händchen zu halten, das ist so meine Anekdote zu dem Thema aus zweiter Hand.
0: Das ist quasi der junge Sid Meier auf dem Cover. <lacht> <lacht> ja.
2: Schatz, hol mir noch einen Cocktail, ich programmiere Pirates.
0: Fast fertig. Einen Moment noch. Warte doch an der Bar. Hast
1: du einen Lieblingstest oder irgend sowas? Oh, aus einer bestimmten Ära oder selbst ja, geschrieben oder von anderen die geschrieben. ganz großen
0: Bogen. Ne? Hat Heinrich Schlenhardt so irgendwo sein, sein Magnum Opus irgendwas geschrieben, irgendwann mal veröffentlicht, wo du bis heute sagst, da bin ich immer noch stolz drauf.
1: Ich, ich weiß nicht, es ist ja oft äh, schmerzhaft, also zumindest bei mir ist es so, wenn ich so die alten Sachen mir angucke, man findet ja immer was, wo man sagt, ah, das hätte man noch ein bisschen oder jetzt gar nicht mal so sehr die Wertung unbedingt, aber also textlich auch Sachen. Also ich, ich gucke jetzt nicht so häufig mit den alten Dinger jetzt im, im Detail an. Und es ähm, ist auch schwer für mich oft zu trennen, nach dem Motto, die Faszination, die ein bestimmtes Spiel ausgelöst hat, ist man der dann immer im Test gerecht geworden. Ne? Aber ich könnte jetzt nicht wirklich einen bestimmten, da gibt man noch ein paar Bedenksekunden, vielleicht fällt man noch was ein. Ich, ich kann mir noch dunklen sehen, wie ich also so irgendwie erkältet und leicht fieberig in letzter Sekunde den äh, wirklich langen Summer Games 2 Test äh, geschrieben habe, damals für Happy, da war ich noch sehr jung. Ist es nicht vielleicht der beste Test, ist auch vor allen Dingen eine, eher so eine durchaus auch so äh, Sicherheitskopien, besitzerfreundliche Auflistung der Disziplinen und mehr so eine Nachhaltigkeit. Erzählung, aber das war schon sehr aufregend. Ähm, Weil es so eine,
0: so eine Ochsentour war. Tests,
1: Tests, Ja, genau, und es war halt auch die, 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 diese, diese Erregung, und das war ja auch ein Spiel, auf das ich persönlich sehr scharf war. Ähm, das erste Summer Games hat mich ja nämlich ja zum C64 konvertiert, so das erste bescheidene Einkommen, wo das erstmal in Hardware investiert. Und ähm, das, das hatte mich natürlich sehr ähm, eingenommen und wie gesagt, da ähm, war ich also sehr motiviert, das äh, trotz meines bedenklichen Gesundheitszustands kurz vor Schluss noch ins Heft zu kriegen. Und da gab es natürlich im Laufe der Jahre immer wieder ähm, solche Sachen, aber es gibt jetzt nicht den einen Test, wo ich jetzt sage, hier, das mögen zukünftige Generationen doch studieren, das ist mein Magnum-Opus, jede Journalistenschule sollte das auf dem Lehrplan haben. Nein, also da. Äh fällt mir jetzt nicht spontan ein in der Richtung. Gibt es, gibt es denn,
2: gibt es denn ein, ein, ein Gegenteil davon? Gibt es eine Wertung oder einen Test, wo du heute sagst, ui, ich weiß nicht mehr, was ich mir da gedacht habe?
1: Also es gibt immer den Test, wo du sagst, naja aus heutiger Sicht, der hätte man auch fünf oder sogar zehn Prozent mehr oder weniger vielleicht geben können. Aber das kann man, glaube ich, zu den meisten Spieletests sagen. Also mit ein paar Jahren Abstand. Äh, es gibt jetzt wenige, für die ich mich richtig schäme. Ich werde immer wieder auf gewisse Tests angesprochen, wo meine Wertung vielleicht nicht konform war. Planescape mit Torment? Dem Rest, ähm, das war doch eine ganz ordentliche Wertung noch. Da hast das hast du doch irgendwie nur einen der, der 70er
2: der, der, gegeben. Für dieses Spiel. Das war
1: doch der Meinungskasten. Was? Torment? War das nicht ein... Echt? Meine
2: ich. Also ich meine immer, dass, ja. ich so, dass, dass das so die, die Sache war. Ich weiß nicht, was sich der Heini da gedacht hat bei Planescape Cap Das war doch
1: nicht so 82 oder so gewesen. Oder war es ich,
2: ich müsste auch nachgucken. Also es ist mir nur gerade eingefallen, ja. weil du gesagt hast, wo dich Leute drauf ansprechen. Da dachte ich, das wäre es bestimmt.
1: Aber darauf werde ich angesprochen. Ja, also da, da, da klang ich auch ein bisschen äh, angenervt im Meinungskasten. Aber ich fand es zwar eigentlich recht differenziert, weil den habe ich mir durchaus dann nochmal mal durchgelesen, weil ich ja darauf angesprochen worden bin. Und ich fand ihn eigentlich auch sehr... Ähm, Okay, also äh, ist wieder so ein Fall, wo der Tester halt eine bestimmte Meinung hat und ich, ich fand damals das ein bisschen anstrengend. Ähm, die Spielwelt an sich war schon recht abstrakt und was sie mir da an Text äh, um die Ohren geworfen haben. Und ich kam da auch rein mit einer gewissen Erwartungshaltung. Das ist bei mir, für mich bei einem Rollenspiel wichtig. Und ähm, da ist also jetzt vielleicht die Anzahl der Wörter, die Quantität vielleicht jetzt nicht ganz so entscheidend für die Spielspaßerzeugung als ein interessantes Kampfsystem zum Beispiel. Und äh, ich äh, muss sagen, ich stehe eigentlich immer noch hinter dem Meinungskasten. Es ist okay, wenn Leute sagen, der Lehnhardt ist doof, der weiß das nicht voll zu würdigen wie absolut toll das war, aber da, da bin ich auch, ich, ich weiß nicht, also ich lasse mich dann vielleicht auch nicht gar so sehr äh, von der Handlung mitreißen oder zumindest nicht in dem Fall, da hat es nicht gar so gefunkt bei mir, aber ich habe natürlich Verständnis dafür, wenn andere Leute sagen, Mensch, das ist mal endlich mal was anderes gewesen und äh, gerade wegen den Sachen, über die der äh, ein bisschen gemerkt hat, finde ich das toll, also aber nö, die, die würde ich jetzt nicht zurückziehen, den Meinungskasten würde Immer noch stehen lassen oder Kickoff wird äh, auch immer gern genommen als Beispiel, was auch ein sehr großer Verkaufserfolg war. Und äh, man, man war ja auch immer ein bisschen ähm, auf sich stolz, wenn man sag ich mal so ein bisschen auch den Markt vorhergesehen hat ne, mit seinen Wertungen. Nach dem Motto: ähm, Oh, die Lucasfilm Adventures, die sind einfach besser. Dann werden die auch von mehr Leuten gekauft als die weniger guten anderen Adventures. Und dann fühlt man sich ja auch bestätigt. Und bei Kickoff war das halt genau andersrum, ne? Also da, wo ich ja gesagt habe: Oh Gott, das kann ja kein Mensch spielen. So ein wirres Chaos, und das war natürlich ein riesiger Kulthit. Aber das war halt auch so ein Fall, wo es einfach äh, bei mir nicht funktioniert hat. Und aber die, die Meinung an sich, äh, die würde ich heute noch so vertreten. Also ich äh, versuch's mal zehn Jahre wieder, aber die äh, Kick-Off-Steuerung, die habe ich äh, immer noch nicht so richtig äh, auf die Reihe gekriegt. Es sind übrigens 82
0: vermerkt für Planescape Torment.
1: Na also Ja 10 zu niedrig. <lacht> und, und 82 damals in der GameStop, das war schon eine ordentliche ja eine 90 heute, also, meinst du? Oh. So Nein, also <lacht> ist das wie mit dem generell, Euro. Generell. <lacht> nein, nein, inwiebelst <lacht> du. ja, ja. Also es war ja noch, also es hat es hat zwar schon vieles, aber noch nicht alles in 80er gekriegt. Ne? Also das war schon noch okay. Ich habe noch eine Frage, die mich interessiert. Das hatten wir nämlich irgendwo mal hier,
0: äh, weil Jochen erzählt hat, irgendwie bei Computech- ging irgendwie rum, dass die Petra Fröhlich den Begriff Wuselfaktor erfunden hätte. Auf Wikipedia steht, dass der Wuselfaktor zum ersten Mal in einem Powerplay-Test zu Lemmings gestanden hätte. Da habe ich aber mal nachgeschaut in den Lemmings-Test der Powerplay, habe aber nirgendwo den Begriff Wuselfaktor gefunden. Und ich hatte immer im Hinterkopf, du hättest den Begriff Wuselfaktor erfunden. So, Heinrich Lehnert, jetzt sagst du uns mal, von wem stammt der
1: Begriff? Also, ich hätte jetzt auch gedacht, dass wir den bei Lemmings gebraucht hätten. Wenn jetzt im Testbericht nicht drin stand, vielleicht bei einem Vorbericht, aber das weiß ich nicht. Aber es ist so ein, ein Powerpfleges Wort. Äh, so hätte ich das jetzt auch interpretiert. Und ich glaube, so richtig. Äh, populär wurde es dann so, als das mit den Siedlern losging. Ne? Da wurde das gerne Genau, genommen. daher
0: kenne ich es ursprünglich und so. Genau, Vorbericht kann natürlich sein. Ich habe die Reviews, die jetzt heute halt, äh, online gewesen sind, habe ich mal so durchgeklickt. Da ist, kommt das Begriff, der Begriff des Wuselns und
1: Wuselig und so kam vor. Ähm, aber ich habe den Wuselfaktor nicht gefunden. Also, genau Also Wuselfaktor kann ich echt nicht sagen. Vielleicht ist was dran an der Computech-Legende. Den kann ich jetzt nicht widersprechen. Äh, das, das würde ich der, der Petra auch für, äh, wortwitz -mäßig absolut zutrauen. Ich glaube, dieses äh, schwierige <lacht> Thema, dieses Mysterium werden wir heute nicht ganz äh, lösen können. Gott
0: verdammt. Da müssen die Wikipedia-Autoren halt sich noch mal ein bisschen dahinter klemmen. Ja? Das muss ja wohl geklärt werden. Ist auf jeden Fall ganz abgefahren. Das ist ja so ein Begriff, der dann inzwischen dann sogar bei äh, den, den PR-Materialien von Ubisoft zu neuen Siedler auftaucht und solche Geschichten.
1: Das, das ist sogar mir aufgefallen. Ja, also da war ich äh, dann auch irgendwie so ein bisschen stolz. Ich weiß nicht, warum. Ähm, aber ähm, das, das fand ich irgendwie auch ganz charmant. Ähm, was gab es da noch? Ich, wann, wann, wenn wir nicht die mit dem butterweichen Scrolling, was ja auch so ein lustiges Wort ist. Oder gibt es da noch andere Leute, die äh, nachgeforscht haben, wo das herkam?
0: Finde ich. Also, ich, keine Ahnung. Oder, oder, ich nicht,
1: oder, 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 oder Butterweich gab es schon immer, Wir es halt mit dem Scrolling-Kombiniert, das weiß ich auch nicht mehr. Das ist mir nicht gar nicht so, so als so ein, so ein, so ein präg einprägsamer Begriff
0: irgendwie. Den Wuselfaktor halt, ich meine, keine Ahnung, willst du zugeben, dass du Grafikfeuerwerk erfunden hast? Nee.
1: <lacht> <lacht> das war so also eine schnelle Antwort. Das war, auch, das war jetzt auch von der Wortschöpfung her nicht schön genug, als was ich mich dazu äh, bekennen würde. Aber nein, ich, ich glaube, äh, das kocke gerade, kann ich leider nicht Hast du, hast du zum ersten Mal den ah. Satz
0: geschrieben, Genre-Fans greifen zu?
1: <lacht> ja, das ist ein, ja ich, ich weiß nicht, ich glaube so, so 50 Prozent aller Spieletests in einer gewissen Periode, da war das, glaube ich, ähm, automatisch wurde das am Ende noch dazugefügt. Und geführt. alle anderen Spieleprobe. Ganz, ganz wichtig. Alle
0: <lacht> Spiele Probe genau. Boah, weißt du, wenn die beiden von dir stammen würden, dann hätten wir
1: die Eingangsthese belegt, weißt du, und dann habe ich den Spielejournalismus erfunden. <lacht> Ja, ob man das dann wirklich als Journalismus be bezeichnen kann, so eher, eher, eher Beiträge zum Phrasenwachstum, äh, könnte man es eher dann bezeichnen. Aber äh, ja, ich glaube, das ist so einfach gemeinsam gewachsen.
0: Na gut, naja, das war's. Also, das musste ich noch wissen. Ansonsten bin ich leer, Jochen. Hast du noch was? Also ich meine, wir sind jetzt natürlich noch gar nicht bei der PC-Play angekommen. Das heißt, du musst irgendwann nochmal wiederkommen, Heinrich. Aber
2: ja, wir sind ja auch wirklich jetzt nur in der in der Ursuppe, sind wir ein bisschen rumgeschwommen. haben wir geguckt, was ist da so gewachsen? Ja. ja, wenn hier
1: Methuselahm schon mal
0: vom Berg runterkommt, äh, dann. <lacht> so.
1: Ja, und Ach wenn so, man heute extra so lange, so lange aufbleibt, damit ich hier zu, zu meiner Wachzeit, bevor ich ins Bett muss oder noch Ich eine, eine halbe hier Stunde hier über Mittag schlafen Schwenke, <lacht> Schwenke erzählen ja. kann. Ja, aber es ist ein es ist gutes Timing. Es ist nämlich kurz nach dem Mittagessen und dann bin ich dann eher auch äh, wohlgelaunt und äh, kommunikativ. Das äh, hilft immer. Ja, das ist, also das das, das das, machen wir doch. Und jetzt musst du dein Nickerchen halten. <lacht> so. Ja, jetzt muss ich ja erstmal hier, genau, du musst ja hier erstmal hier den, den Schweiß mir von der Stirn wischen und, äh, genau, musst du das alles noch mal verarbeiten, äh, was wir da jetzt gesagt haben. Aber das wird ja so nicht veröffentlicht. Das war jetzt schon das Vorgespräch, oder? Ja, 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 ja klar. Ja, ja. Ähm, äh, äh, das ist, äh, nee, nee, würden wir nie äh, tun. Ja, ja das, das sehen wir ja dann alle. Lass uns mal überraschen, würde ich sagen. <lacht> ja, alle anderen hören was? Probe. <lacht> <lacht> für Fans was, was machen die Biere, wie viele Flaschen stehen da noch rum bei euch inzwischen also ja, Flaschen schon, Lehre. aber es ist
2: halt nichts drin <lacht> in den beiden das ist ein Problem ähm, ja dann habe ich jetzt auch nichts mehr, außer noch Durst aber es ist nur nur 36 André, ähm, ja. Ja, walten ja. Sie mal Ihres
1: Amtes und moderieren Sie das ab
0: alles klar. Aber vorher ja. sei noch nochmal hier, ja. Heinrich, vielen
1: Dank. Es Danke. war mir eine Freude. Mhm. Oh, vielen Dank für die Einladung. Es war aber toll und hat jetzt durchaus auch noch ein paar Erinnerungen hervorbefördert und Denkprozesse ausgelöst. Also echt äh, spannend. Und äh, ja, wie gesagt, also gerne mal äh, in 20 Jahre oder so können wir dann auch mal die PC-Player noch abarbeiten. <lacht> genau. War lustig.
0: Wenn du mal wieder dir denkst, so, was, was soll ich denn mit dem Tag anfangen? Ja, dann, dann rufst du uns an. Ja, dann stehen wir sozusagen bereit, um dir zu helfen. So, meine Damen und Herren, und wie, äh, und während der Heinrich jetzt hier seine Bettpfanne ausleeren geht, können Sie die Zeit nutzen, um bei iTunes vorbeizuschauen und diesem Podcast seine verdiente Fünf-Sterne-Wertung zu geben?
1: Das ist quasi 100 Prozent, ja. Also, <lacht> <lacht> Sehr ja? gut. Ich wollte gerade mindestens, ja. also eigentlich noch, noch einen sechsten Stern, wenn schon der, der alte Lenhardt, ne? Dann genau, ja, vielleicht auch da.
0: so also, nochmal in stillem Gedenken an die PC-Player, ne, Sterne-Wertung abgeben, da kann man ja mal. Äh, und ansonsten schauen Sie vorbei. Gamespodcast.de/Abo, um Unterstützer dieses wunderbaren Podcast-Projekts zu werden, gönnen Sie sich all die fantastischen Bonusinhalte, die da draußen irgendwo hinter der Paywall lauern, um Ihnen um den Hals zu fallen. Also so in, in freundlicher Hinsicht, ja, nicht wie äh und äh, ansonsten schauen Sie vorbei unter forum.gamespodcast.de, wenn Sie mit uns über diese Folge oder irgendetwas anderes diskutieren möchten und denken Sie daran, wir gehen auf Tour in November, Dezember diesen Jahres und Januar 2020 und Tickets kriegen Sie unter gamespodcast.de Tour, insbesondere Essen und Berlin, ja, <lacht> große Hallen zu füllen, tun sie ihre Staatsbürgerpflicht. In diesem Sinne, das soll es gewesen sein für diese Woche. Wir hören
2: uns nächste Woche wieder. Bis dahin.